0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. songs.red.
1: Bienvenidos a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición la de hoy, la 38 que estamos haciendo pues todos confinados en nuestra casa. Esperemos que todo funcione bien, que la técnica más o menos vaya bien. Porque la verdad que, Johnny, esto hace 30 segundos no funcionaba, ¿verdad?
2: No, era como un poco un robot con retraso.
1: Sí, bueno, eh, <risa> lo del robot es nuevo, lo del retraso ya, eh, ya, ya va de serie directamente. Déjame era presentar al resto bandera. del equipo. Eh, Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, espero que no se me note mucho el retraso.
1: <risa> vamos a ver, Rafa, ¿cómo estás? Con el retraso incluido ya hace tiempo. Ay, Dios, ya vamos a hacer el running gag en este episodio. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. Eh, Roberto, ¿cómo estás? Esto va a explotar en breve. Eh, uy, no puede ser. ¿Funs? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué haces pasa? aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no te, ha, no te has podido escapar, ¿eh? Hoy no. te hemos pillado. De hecho, he sido amenazado
4: por un miembro del equipo cuya identidad no revelaré. Solo diré que su nombre empieza por A y acaba en Ida. Eh, amenazó con rajarme si no asistía a esta grabación, con lo cual, pues... Tenido poco, poco margen de maniobra.
1: Pues eh, muchas gracias, Aida, por tus amenazas, han surtido efecto. Eh, Yo no he dicho que
3: Tengo sido Aida. en casa. <ríe>
1: <ríe> eh, un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros, el señor Mirindo. Oye, vamos a ver si más o menos veo que no hay mucho delay y podemos hablar. Así que ya que te tenemos aquí, Funs, empezamos por todo el alto. Empezamos contigo. ¿Qué has puesto en el guión?
4: Muchas cosas.
1: Pues <ríe> venga, empieza. Cosas.
4: Nada, eh, he puesto varios temas Pero hay uno que, que quería comentar con vosotros Porque no sé... Yo entiendo que nosotros somos de una generación Que ya no vemos mucho la televisión Pero si ahora ponéis la tele Y ponéis a veros algún, los programas típicos Que se producen aquí en España Os daréis cuenta de que de repente Ahora todo el mundo se ha convertido en youtuber Todo el mundo se ha convertido en podcaster Y no sé si es maravilloso o dantesco O sea, lo que estaba haciendo Rafa desde hace años Ahora de repente lo hace todo el mundo Rafa, eres un pionero, tío O sea, eres el, el number one
5: si, sí, si ganaba dinero con ello, pues sí, sería sería un pionero, pero la verdad es que Y más en este tiempo, es que joder, o sea, lo único que he visto ha sido como mis números bajaban, porque claro, se tiene que repartir entre todo el mundo. Pero bueno, en este caso no me, no me voy a quejar.
6: Pero yo quiero plantearos la idea de que realmente al otro lado del túnel las cosas son mejores porque eh, la gente va a revalorizar, revalorizar lo que hacen primero los youtubers todo lo que implica eh, va a haber más gente viendo youtube y directos no sé yo creo que para vosotros esto es positivo
5: la sí, decir una cosa?
4: Sí Solo te quiero decir una cosa y es que y es una batalla que Mirindo, tú, los que llevamos mucho tiempo en esto de la vieja guardia del podcast podcasteo eh, conocemos bien o sea, me acuerdo cuando había esa, esa pelea, no esa batalla de es que tú te has comprado un micro, te dejas el dinero para comprarte un micro para que se te oiga mejor y, y, y decía no por eso no es más auténtico, bueno ya sabéis esa, esa, esa batalla absurda no y de repente sí. pues te encuentras en la televisión, en la televisión, en prime time en, en, en gente que lleva años dedicándose a esto a la televisión, los ves desde su casa con los micros y cámaras más lamentables del mundo se les oye y se les ve como el culo y, y, y de repente le dices bueno, eh, eh, ahora qué, no este debate de no, tiene que sonar mejor, hola, tiene que sonar peor oh, no, hola, saludate a mi hijo oh, no, <ríe> Perdónate, es oh, no. que viniendo me va a odiar ahora mismo oh, no. Pero eso también es algo también que se ha popularizado mucho, ¿no? ¿Os acordáis cuando lo de la BBC le aparecieron los niños por detrás? Pues ahora puede pasar en cualquier momento, en cualquier programa de la televisión. Nos hemos vuelto todos youtubers, nos hemos vuelto todos podcasters. Adri, tú que estás metida en este mundo, en el mundo de la producción, no, no sé cómo se está viviendo esto, de que de repente ahora todo el mundo tenga que estar desde su casa, que tienen que prescindir de maquillaje, de, de iluminadores, todo es lamentable, todo es fatal...
6: Bueno, pues al final te das cuenta de que es, como todo el mundo va a aceptar que son las circunstancias y que la técnica es la que tienes eh, al final lo que se hace importante es el contenido ¡Anda! ¡Qué casualidad! Oh, si era oh, lo primero que nos importaba a todos, no sé, por eso digo que yo creo que que, que con esta experiencia que está teniendo eh, la gente, ya, la gente que está consumiendo este tipo de contenido y la gente que lo está forzada a hacerlo de esta forma, yo creo que va a hacer que en el futuro el rollo de youtuber y, y este tipo de cosas se vea con otros ojos, no lo no sé, espero, a lo mejor soy soy optimista, pero pero no sé.
1: A mí yo creo que Adriel es eh, demasiado positiva. Yo creo que a la que pase esta crisis que estamos viviendo, eh, los medios tradicionales nos van a volver a mirar por encima del hombro al resto de, de mortales.
5: Sí, pero al menos, yo os digo una cosa, tengo el respeto de mis compañeros de trabajo como, como profesor. No sabéis la de tiempo, claro, yo llevo en YouTube no mucho, pero lo, mi, mi principal dedicación es pues enseñar a hacer cositas, pues, con programación, con cacharrinas y demás. Y claro, me decían, bueno, y tú todo esto lo haces gratis, vaya, vaya, vaya chorrada, ¿no? Y, y te gastas el dinero en micrófono, vaya chorrada, ¿no? Pues les acabo de montar yo a ellos todo un sistema de, de Discord y tal, con streaming y todo esto. Y me lo están agradeciendo ahora, como, como si fuera como si fuera la, la mejor plataforma del universo lo nunca he visto, y, y esa es otra cosa, porque he tenido que formarles, ¿sabes? Es decir, es para mí está siendo bastante bastante revelador el, el, el cómo algo que he hecho gratuitamente todo este tiempo ha servido como, como experiencia para ayudar a los demás, y más ahora en esta época que, que la gente está necesitada de contenidos, y, y me está agradeciendo muchísimo el hecho de ir haciendo pequeños vídeos de, de, de programación, de cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, y joder, o sea, ahora mismo está siendo mal ya digo me caen los números pero está siendo súper gratificante
3: yo quería preguntar una cosa Fons y Adri que han empezado hablando del tema eh, ¿no lo ves un poco intrusionismo laboral a la inversa? es decir siempre se ha juzgado mucho a YouTube o los podcasts de estar pues haciendo una especie de intrusionismo en el mundo de la radio de la televisión siempre desde estos medios se ha estado criminalizando bastante a los youtubers ya lo hemos visto mil veces en prensa eh, o los twitchers etcétera ahora es como se están girando las tornas durante este periodo de tiempo ¿Y no, no podría ser eso un poco intrusionismo de estáis viniendo a nuestra plataforma ahora?
6: Yo eh, no lo veo así porque no creo en eso, pero sobre todo en este ámbito de la comunicación, pero yo creo que precisamente eh, no lo veo tanto, o sea yo creo que toda esa gente que a lo mejor o sea que, que está en plataformas más tradicionales, que generalmente tienen tradicionalmente más audiencia y más público y tal, están trayéndoselo a las plataformas de los youtubers y, y no sé, yo creo que es que, que es bueno lo que pasa es que pues bueno ya sabemos cómo son estas cosas igual que lo que han comentado antes el FUNS que igual que que los podcasters o sea, no consideraban a la radio podcast los podcasts hechos por las radios porque son demasiado profesionales a saber cómo se toman esto los youtubers no sé tú FUNS como youtuber ¿qué piensas?
4: Pero ¿por qué manía de llamarme youtuber? O sea, es que, de verdad, cuatro vídeos que hago, eh, no sé. No, a ver, eh, yo estoy de acuerdo, al final, se ha dicho al principio, no sé si ha sido Rafa o si ha sido tú, Adri, que al final esto lo que está reivindicando es el, es el contenido, ¿no? Es el contenido, que puedes llenar todo de artificios, puedes tener un plato enorme, puedes tener público a rabiar, puedes tener efectos de sonido, maquillaje, lo que tú quieras, pero al final lo importante es el contenido. Y ya está, y si el contenido es bueno, el resto se vende solo. No sé si esto servirá para que el día de mañana, pues, no sé, se vea los medios de forma distinta o no, no lo sé porque estamos en una tesitura tan diferente, tan única, que es que nadie puede adivinar cuál será el futuro pero mira, a mí, te digo, a mí me gusta eso, que el contenido se reivindique y también me gusta que a partir de ahora seguramente muchos profesionales de altísima talla de este país pues van a invertir cuando se acabe este este confinamiento, van a invertir en buenas cámaras y en buenos micros porque de verdad es que pones la tele y es que da da, da cosa, eso también será un, algo que hemos ganado
5: Quería, quería aportar que Funs, eh, no somos youtubers, somos edutainers ¿Eh? Vale, o sea, ¿Eh? Palabro, palabra ¿Eh? Hablando con, con, con mi amigo Con Blisette, que, que lo conociste el otro día Porque hicimos un vídeo ¿Sí? eh, Bueno, hicimos un, un directito así, eh, Haciendo medio podcast eh, Estoy hablando y claro hice, eh, Y haciendo coña Dije, pues vaya mierda, youtubers tal, o sea qué". Y dice, que no somos youtubers, somos edutainers porque la, ser, para ver, ser un youtuber, no, no, no. para ser youtuber tienes que... Es otra cosa, es otra cosa. Ser youtuber es otra cosa. Nosotros pues hacemos lo que podemos, enseñamos, disfrutamos del medio, pero youtubers, youtubers, por el momento no somos. Bueno, EduTainer serás tú y Blizzard, que hacéis cosas de educación, pero yo soy un payaso que hace aquí el monger para entretener a la gente. Bueno, pero pero aún así también el contenido que haces es de, es de tipo eh, educacional, divulgativo, con lo cual es... Eh, no no es el mismo tipo que el nuestro, obviamente A ver, dejemos de comernos sí. los los miembros
4: Aquí lo único que vale la pena como comunicador es Adri Ya está, déjalo exactamente, pues, exactamente Lo
6: que iba a decir yo es que lo del Edutainer Me parece mucho como cuando los críticos de cine Hablan de terror elevado Cuando hablan de, de, del, del terror este que se está haciendo ahora Que tiene comentario político y tal Como si el terror no lo hubiera tenido nunca Es como parece que con Edutainer Quieres diferenciarte de los youtubers Para exacto, eh, exacto. creerte mejor que ellos
5: <risa> <risa> Tú calla, calla, que es lo que <risa> queremos. Joder, <risa> estás,
6: estás cayendo en el mismo error. No, calla, pero calla. Yo, <risa> yo lo que iba a decir es que, aparte de que, el, lo de que el contenido se va a revalorizar, que ya lo he dicho antes. Eh. Es que lo, es lo que decía Rafa, que también eh, va a haber un respeto, un nuevo respeto por la gente que hace, porque anda que no hablo yo con, con gente que desprecia muchísimo a los youtubers, ah, eso no es un trabajo tal y, y con esto a lo mejor hay un porcentaje de gente que se da cuenta del trabajo que lleva hacer un vídeo de YouTube y prepararlo y todo, y, la, y toda la parte técnica y todo lo que hay Pero... detrás, la parafernalia que hay detrás.
4: No te en niveles, solo lo sé, en, el, en niveles. Claro, claro, pero no te quedes solo en el YouTube. Es que también quiero reivindicar eso, el podcasting, porque también lo es. O sea, es el YouTube a lo que sería el equivalente a la tele y el podcasting el equivalente a la radio. Porque es que también, yo también escucho mucho la radio y hoy, en hoy eh, estos días, estoy escuchando la radio tanto como de costumbre. Estoy escuchando cadenas de, de, primera, de primer nivel, o sea, cadenas estatales, cadenas que tienen mucho dinero invertido. Y, y, y os lo digo así, o sea, Cataluña Radio que la escucho bastante, se oye peor que cualquier podcast que dirija Mirindo. <risa> es así. <risa> sabes o sea También se va a reivindicar, eh, eh, no solo los vídeos, sino también el, el audio. También el podcast también, eh, pues ya te digo, es que ahora mismo cualquier podcast de la, de la Red Sons se oye mejor que Cataluña Radio, imagínate.
1: Yo, si me permitís un pequeño apunte, ahora estos días de crisis yo trabajo en una emisora de radio pequeñica, y claro, estamos teletrabajando todos. Y entonces lo que estoy haciendo principalmente son podcasts. Mis compañeros me mandan las voces eh, de los entrevistas por separado, por cierto que utiliza la misma herramienta que nosotros, CleanFit y luego yo pues las tengo que limpiar y, y poner músicas y luego las subo al ordenador y realmente ahora mismo me dedico a hacer podcast eh, todo el día en mi en mi trabajo, pero bueno yo creo que sois demasiado positivos eh, en tres días a la que pase esto, se olvidan de nosotros y nos sí. miran por encima del hombro ya ha venido
6: nuevamente. la, morer. la morer. Oye, Pero
1: Adri, eh... Pero, o sea, ya
4: sé que realmente hay, hay parte de la... Tu... ¿Por qué estás metida tú en esto? Te lo pregunto a ti. Eh, yo sé que hay ya gente que ha pasado del mundo de YouTube a la televisión. O sea, que sé que en cierta medida hay como ahí como un caldo de cultivo, como una cantera en que mm. hay gente que se va siendo fichada. ¿Crees que después de esta crisis habrá eh, un interés mayor por fichar gente de este mundo? Lo digo por si vamos no. preparando currículum, Rafa, yo... Y...
6: <risa> lo siento a los era? Edu... ¿Cómo era?
4: Edutainer. Edutainers.
6: estos? ¿Edutainers? Lo siento por Educators. los edutainers. Ja. Pero... O sea, que no nos pero no hay... a la falla <risa> a mí. <risa> es una falsa Podríamos impresión, Luego
4: que es buena fuente.
6: <risa> no, de verdad que es una, es una impresión que a lo mejor se puede tener desde fuera, pero es completamente falsa, eh, de que el, se capta gente de YouTube para, para televisión, porque se hizo durante un... Un corto periodo de tiempo, muy corto, porque, bueno, pues veían a los mega influencers, estos que tienen millones de seguidores y que tienen en YouTube y demás, pues la televisión obviamente dijo ¡uh! de esto le puedo sacar yo tajada. Y, y les dieron programas, lo hizo Antena 3 con lo del Fluxer y todo esto, y se dieron cuenta que no funcionaba, que la gente que ve a, esa, a, a esos um, creadores de contenido en YouTube, les quiere ver en YouTube y punto. Y que no había ese movimiento tan grande que esperaban de una plataforma a otra. Entonces eso se ha dejado de hacer se utilizan a los, a los youtubers y influencers y demás, sobre todo en temas de campaña y cosas así, pero en cuanto a darles a los youtubers contenido, eh, no ha, o sea, eso ha durado, duró los seis meses que tardó la televisión en darse cuenta que las cosas no funcionan así en internet, ni con la gente sí. joven y que no tal. Entonces, lo siento mucho, siento destrozar tu sueño de ser una estrella de la no, televisión, pero no, no. pero no lo pero veo
4: pero eso te iba a decir, ¿no? Que, que estamos haciendo un tema un poco raro para el gamers, pero bueno, eh, eso te iba a decir que estaba recordando esa etapa que decías y no sé, recuerdo, pues, que hubo experimentos con, con Ter, con Logio y que ninguno salió bien. Es que no salieron mm. bien, pero era porque era por su culpa, por culpa del formato. ¿Quién estaba, Yo creo ¿quién que tenía es la culpa. Ahí.
6: Claro, tú no puedes coger a un, perdón, que, que estoy a lo mejor saltándome los turnos, pero tú no puedes coger a un youtuber que tiene eh, pues un tipo de contenido y una forma de hablar y una forma de y una estructura si es que, aunque parezca que no la tienen, la tienen y, y llevártelo a otro sitio eh, con muchísimo más encorsetado como es la televisión, con otros tiempos con, otra, con otros mmm, lenguajes y pretender que funcione sobre todo porque es que en YouTube funciona porque el público es un público muy concreto que les va a ver ahí porque son como son y hacen lo que hacen, y Ter lo que mola es verla pues, con esa cámara que pone, su, su, bueno el pelo, el pelo cuando la hacía en televisión también lo tenía azul pero eh, y esa forma que tiene de editar y de de hablar y no sé qué, te la llevas a la televisión y estaba muchísimo más encorsetada es, no, no era terno no tenía esa libertad que es lo que caracteriza a YouTube, ¿no? que cada uno puede hacer el contenido como le dé la gana, entonces por eso no fue entre, entre que no creo que funcione el paso de, de, de consumidor de una plataforma a otra de una forma tan natural como la televisión se pensaba y que los youtubers no son lo, lo iguales en una y en otra al final es, que era, es normal que no funcione, porque además el público de la televisión es otro y a lo mejor ven a, a haciendo hablando de lo que habla yo que sé, la arquitectura de los emojis que me fascina ese vídeo lo llevas a la televisión y la gente que está en televisión te dice, pero what the fuck is this entonces, mmm, no sé creo que, que tiene bastante sentido que no en esos experimentos vamos, que Rafa y yo nos quedamos sin nuestro late night, ¿no? <risa> lo siento Rafa <risa>
5: Lo que sí que, a ver, no, también aparte del formato es, es el dispositivo, es la plataforma. O sea, eh, están están atacando a, a, a un medio ¿no? que, que se puede consumir en cualquier momento, en cualquier sitio, eh, a cualquier hora. Y no solo era coger el formato a nivel de lo que decían los youtubers o su forma de hablar, que también lo transformaban, sino les quitaban esto a, a, a la gente que consume YouTube: ¿no? el, el poder verlo cuando quieras, donde quieras y sin restricciones horarias. Por ejemplo, esto ha pasado mucho con pasó. Y aparte del formato, por ejemplo Me acuerdo, el, el formato que más ha cambiado es el de El de Borja, Borja Pavón, no que, que le pusieron a hacer eh, Pues sus vídeos de siempre pero, pero en plan En plan, ¿cómo es esto? Político, ¿no? En plan rollo político y esto No cojo mucho eh, Hay veces que sí que se hace bien Que es en el mismo jo, Borja Pavón cuando lo pasaban a Sci-Fi Y le hicieron el mismo formato Y dijeron, tú haz, tú haz exactamente lo que haces En Youtube, pero hazlo aquí Y ahí sí que ha empezado a funcionar. A Borja parece ser que sí ha empezado a funcionar en, en, en sci-fi pero como digo eh, no creo que vaya para todo el mundo porque la plataforma el poderlo ver en cualquier sitio en cualquier momento es, es crucial para los youtubers.
6: Claro bueno por ejemplo Fluxer también tenía una plataforma que se podía ver en el móvil y todo eso pero bueno obviamente la relación que tiene la gente con esa plataforma no es la misma pero claro. por ejemplo lo de Borja eh, que que lo, lo ponen en sci-fi,
5: en la tele, o es solo en redes? Es mi pregunta. Eh, es que juegan muy bien con esto, juegan muy bien con esto, porque hace clips, hace clips tamaño, el típico que pondrías en, en Twitter, YouTube y demás, y eh, es, es, eh, es decir, se retroalimenta bastante. Es, eh, saben que, es que no siempre, es. Siempre
6: lo he visto en Twitter, entonces, claro, claro, esto, claro. Eh,
5: que, que, que Borja lo utilizan como parte, no como un programa entero que es lo que, por ejemplo, fallaba en, no sé si os acordáis, Fiesta Suprema, en la 2, que estaban ahí los youtubers del momento, que era eran el logio la, la Boji, el Outconsumer y demás, y tenían un programa entero para ellos, con coñas medio hechas de YouTube, medio no hechas de YouTube, y, y ese formato nuevo no funcionó, porque, porque no es ni ni el logio no es ni Outconsumer, no es ni la otra. Sin embargo, Borja sigue siendo Borja... Exactamente allí donde están y lo utilizan esos pequeños cachitos luego para promocionarlo en, en, bueno, en, en, en Twitter y demás y está funcionando realmente bien. Yo creo que sí que va a haber pequeñas conversiones, pero no va a ser esto nada brutal. Bueno, pues
1: seguimos con más cosas y yo creo que esta noticia va relacionada, ¿no, ¿Ha ido Lo que nos traéis por aquí.
3: Pues sí, está relacionada con el mundo este de influencers que dan saltos eh, un poco a través de distintas plataformas. Y en este caso ha sido un, precisamente un influencer el que ha hecho que otras personas que no estaban dentro de, del mundo internet tan pública, bueno, sí públicamente, pero en, otro, en otra forma, eh, hayan, hayan entrado. Eh, Ibai Llanos, eh, que era conocido por ser comentarista de la LVP y que ahora está en G2, creo que es la, la empresa, eh, ha invitado a distintos futbolistas eh, profesionales a hacer un torneo benéfico de FIFA 2020. Esto claro, ha hecho que muchísima gente que no estaba no conocía el mundo de los eSports o no lo apoyaba o simplemente pues lo veía como una forma de entretenimiento absurda, se haya acabado metiendo a pues eso a escuchar a Ibai comentar partidos de fútbol hechos de una forma totalmente virtual. Y aparte pues ha dado un montón de anécdotas y diversiones, yo precisamente me ha pasado un poco al revés, eh, no me gusta el fútbol, no veo el fútbol, pero he estado viendo varios clips de estos partidos y de los comentarios que han salido, las situaciones que se han ido dando, y la verdad es que lo he disfrutado mucho por el hecho de, bueno, eh, al menos Ibai a mí me resulta bastante gracioso la forma que tiene de de comentar
4: a mí es que Ibai Ibai es maravilloso es una persona es lo mejor que ha pasado en internet en mucho tiempo es, es un tío fantástico auténtico no, exactamente, no es exactamente que Ibai montase el torneo como has dicho Aida lo, lo comentó en plan de broma que es lo mucho lo que hace ¿no? lo comentó en plan de broma y, y cuando sí, vio bueno, que la recepción era tan lo buena hizo... pues ahí se puso a, a montarlo
3: Sí, bueno, es eso. Lo que quería comentar es... Ibai lo que hizo fue primero invitar a futbolistas y tal a jugar partidas. No sé si fue del LOL o de qué juego online. Les estoy explicando un poco cómo funcionaba y haciendo un poco la equivalencia a fútbol o otros deportes que ellos ya controlasen más. Y de ahí fue haciendo los típicos tweets que hace él de... Venga, a ver si se anima tal persona y tal persona a hacerlo. Y acabó surgiendo este proyecto. Es decir, que siempre en su línea de... Oye, pues yo digo esto, a ver qué pasa... Y ha acabado montando algo que, aparte de ser un evento benéfico que ha recogido un montón de dinero para luchar contra bueno, para encontrar una cura para, para el COVID, eh, ha montado un entretenimiento que, que ha gustado tanto a gente que le gusta de por sí el fútbol, como gente que no, no estaba tan interesada.
0: Lo malo de esto ha sido que, bueno, esto ha sido una iniciativa genial, la verdad, pero han salido unos buitres alrededor de esta, de esta iniciativa, que son las casas de apuesta, no voy a mencionar cuál es la casa de apuesta porque no, por no darle publicidad, que directamente como las casas de apuesta están faltos de, de clientes porque no hay nada sobre lo que apostar, han dicho, bueno, pues apostamos sobre este torneo benéfico. Y han montado unas estadísticas de, de apuestas totalmente irreales porque nadie sabe cómo juegan al FIFA estos jugadores, estos jugadores de fútbol. Eh, el propio Ibai lo ha, lo ha denunciado en Twitter, ha dicho este, esto de sentido, y encima se está aprovechando de un de un, un proyecto benéfico y habían solicitado que, que lo quitasen porque la verdad es que es un poco asqueroso y deleznable que, que una casa de apuestas aproveche de, de esto
1: pues bueno, las casas de apuestas siendo lo que son cosas rastreras que solo van a por un beneficio para ellos bastante lamentable esa, esa acción por parte de, de ellas pero bueno, quedémonos con lo bueno con el torneo benéfico que montó eBay y que ha funcionado muy bien eBay <risa>
4: has cometido el mismo error que comete tanta gente que le llama Ivey
1: has
5: dicho eBay? De...
4: soy un señor mayor eBay. dejarme en paz
3: ha dicho, <risa> ha, dicho <eBay. risa> ha dicho eBay esto me
4: supera pero más me gustó Dejanme. más me gustó cuando en el, en el propio campeonato que estaba estaba Manolo Lama Manolo Lama, el gran Manolo Lama y hace un momento y le llamó Unai o sea, el pobre tío está gafado no hay forma de que le digan bien el nombre es buenísimo eBay.com.
1: EBay yo no soy un señor mayor. Venga, hablando de señores mayores, que el Johnny creo que se ha enfadado porque Bethesda se ha ido a algún lado.
2: Enfadado, yo ya no me enfado. ¿Ya no? Estoy en mi casa muy a gustito. Yo no me quiero. ¿Qué ha pasado? Venga, vamos para adelante. Vamos con Bethesda. Bethesda sale de lo que comentábamos el mes pasado: GeForce Now, la plataforma para alquilar un ordenador en remoto. Pues entre otros, porque no es el primero, sale Bethesda que a mí me extrañaba mucho porque, como decía, esto es alquilar un ordenador en remoto. O sea, el juego lo compro yo en la plataforma que yo decida y lo juego en mi ordenador o en un ordenador que alquilo. Pero resulta que esta gente, eh, con excusas peregrinas, como que la licencia solo era para la beta y no valía para el sistema definitivo y tal, han decidido salir. Y no son los únicos, han salido unos cuantos cosas que yo no entendía pero parece que Rafa tiene alguna idea de por qué estas empresas están saliendo
5: del sistema. Aquí lo que ha ocurrido es que hay, hay dos partes realmente. La, la parte en la que NVIDIA engañó así si tal cual a, a, a todo el mundo diciendo que iban a hacer un pequeño servicio para probar una tecnología que estaban haciendo y los diferentes interesados, por ejemplo, a Bethesda le, le interesa un servicio así, ¿no? Que, que, que cualquiera pueda jugar a sus juegos lo mejor posible en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Y pues dieron, pues, dieron sus juegos pues para eso, para la beta, para, para que lo probaran, pero... <laughs> eh eh media eh, le, le ha molado el rollo y lo que ha lo hecho ha sido eh, tirar para adelante ha tirado para adelante y ahora está ofreciendo esto como un servicio final incluso pues pues con un pago mensual etcétera, etcétera, esto obviamente no ha gustado, no ha gustado a, a Bethesda a Tech2 creo que también es y a otras empresas que bueno o sea ellos lo que querían también es sacar tajada en el sentido de oye esa, te, esa, esa tecnología licenciamela así que eh, por un lado esto es un motivo pero también por otro eh, Hombre, Bethesda tiene su propia tienda y acaba de salir Dupeternal y está vendiendo el juego por ahí full price. Y, y claro, eh, eh, vendiendo en la propia tienda o en Steam, saca mucho más rédito en estos momentos que dejando una licencia de, de que vete y tú vas a saber cuánto gana el mes por 7 pavos que cuesta, ¿no? 7 pavos cuesta el, el juego este, ¿no? Ahí el juego este, la, la plataforma esta, 7 pavos al mes. Eh. Pues no la acababa de convencer de que eh, eh, NVIDIA también sacara esta, esta tajadita de, de algo que no está, que, 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 vamos, que ellos no han hecho nada. Ellos simplemente han puesto una plataforma eh, que está muy bien, pero, pero al fin y al cabo están poniendo unos Windows ahí, virtualizados de cualquier manera, y que funcionan. Y, y claro, a ver, esto les ha picado un poquito y todos, todos, todos ahora están intentando sacar de ahí sus juegos.
2: No, no entiendo mucho en qué en qué le afecta a Bethesda, dices que ellos tienen su propia tienda, sí pero ellos pueden vender el juego igual, o sea, ellos lo venden, ganan lo mismo, solo que yo como usuario lo ejecuto en remoto en otro ordenador, que ese es mi problema. ¿Por qué se pica tanto a veces hay otras compañías?
5: Porque, eh, entre otras cosas, tú puedes conseguir el juego eh, de, de muchas maneras. Puedes conseguir el juego de resellers, puedes conseguir el juego eh, a bajos precios, sacados de cualquier manera, y no controlas realmente... Eh, tú, aunque puedas ejecutar el juego, eh, 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 vamos a decirlo así, eh, ellos quieren controlar el 100% de las ejecuciones desde su plataforma o como máximo Steam. Y NVIDIA no les digamos que aparta mucho esto, les aparta mucho, no tienen datos muy realistas al final de, de, de lo que están haciendo, ¿de acuerdo? es decir, Nvidia es eh, como una caja negra en la que en la que eh, tú dices bueno, tu juego va a estar aquí, ¿vale? pero mm, no sabes qué es lo que ocurre no sabes cuánta gente lo ejecuta, no sabes cuánta gente trabaja con ello ni nada, todo esto y no les gusta, no les gusta para nada a, a Nvidia y a, a Nvidia a, a Bethesda y a otros eh, que esto ocurra, quieren tener el control al máximo posible y sobre todo en su tienda, porque piensa también otra cosa si estás en la tienda, es como es como por ejemplo lo que pasa con, con Fortnite, ¿no? Fortnite, Fortnite está en, en, en Epic y, y gracias a esto ellos han podido abrir una tienda de, de juegos de, de, de terceros porque tienen el control absoluto, en NVIDIA no tienen el control absoluto de lo que está ocurriendo ahí, ojo, vuelvo a decir en Steam tampoco, pero ya Steam es es, es lo que hay, ¿no? es es no, no es otra competencia, es lo que hay desde el principio eh, pero en Nvidia no pueden tener el control de lo que hay ahí, de lo que ve el, el consumidor, ni, ni nada de todo esto. Y esto no les acaba de gustar a ninguna de las tiendas.
2: Resumen, no pueden robar datos como hace Google.
5: Ex exactamente, es que, es que es eso. Es decir, eh, no solo no robar datos, sino también ponerte en la cara el banner del último juego que, que han hecho. Y... No sé, esto es, eh, a ver, eh, yo lo puedo entender, pero sumado, o sea, esto, esto ya es un poquito ya el, el, el que es robar, ¿no? el dato por el dato Pero súmale también lo otro, que es que NVIDIA engañó, NVIDIA engañó, dijo que se iban a hacer unas pruebas para un servicio que luego ellos licenciarían ¿vale? Es decir, yo te voy a dar la tecnología para que tú te la montes en tu casa y, y es mentira, al final lo que van a acabar es una tienda de, 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 eh, completa Es decir, un, un servicio, perdón, un servicio de suscripción completo
3: eh, yo, Johnny que sé que, que tú has pagado el GeForce Now, yo intenté, no sé si os recordáis que, que os mandé la foto, eh, poder jugar con la versión premium que hay, freemium que hay donde tú puedes estar jugando una hora, una sesión de una hora y luego ya eh, se te corta. Y la verdad es que hubo una cola de espera, no os recuerdo si había como 500 personas antes que yo, estuvo horas eso ahí, simplemente quería probar qué pasaba. Y ¿eh? si, claro, ya empecé con, con esta época de confinamiento y por lo tanto era complicado. Eh, el caso, la experiencia que estás teniendo tú con el, la versión de pago hay eh, es una especie de lag, la plataforma está funcionando correctamente, porque también estoy teniendo los mismos problemas con, con PC Now que solo puedo descargarme los juegos y jugarlos porque no, no hay forma de jugarlos en streaming
2: pues curiosamente a pesar de estar confinado en casa y tener más tiempo en casa de lo normal, estoy jugando menos que nunca, porque una cosa es jugar un ratico y otra cosa es estar encerrado con una niña de cuatro años Así que puedo decir que los primeros días la experiencia fue muy buena y estos días eh, no, no he tenido tiempo de sentarme en el ordenador a jugar en remoto, ni en local, ni en nada. Así que por ahora no puedo decirte nada.
1: Pues qué bien, aquí Johnny informando, pero poco. Yo creo que nos pasa unos cuantos, ¿no? Que pensábamos que estando en casa jugaríamos más y tampoco hemos tenido oportunidad de jugar tanto. Bueno, menos los del de Animal Crossing, que estáis 24 horas jugando casi.
2: Ni jugar, ni ver series. Decía, Buah, con la pandemia voy a ponerme al día de todo lo que tengo pendiente y al final veo Pepa Pig y la patrulla canina. ¿Qué quieres que te diga?
1: <ríe> Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, que en breve creo que hablaremos extensamente del Animal Crossing, que hay unos cuantos enfermos aquí en el, en el Gamers <ríe> Ocupados. Vamos a hablar de, de Lego y, y ha puesto Roberto la noticia. Vaya, parece caída, estaba lenta de reflejos. Roberto, ¿qué pasó con Lego y Nintendo?
0: Bueno, yo solo soy el mensajero, yo solo vi un anuncio de Lego más Nintendo, una colaboración, y en ese momento vi un vídeo de YouTube donde se presentaba el producto. Y aquí dejo paso a Aida para que se vuelva loca.
1: <risa> Aida.
3: Vale, yo lo que no sabía que esperarme de este anuncio. Eh, por un lado, pues eso, ya vi en su día como Lego Dimensions, eh, hizo una colaboración con Sega. Y sacaron este level pack de, de un nivel de Sonic, con todo el story mode, con la figura de Sonic, con el avión. Eh, entonces, pues, esperaba algo así, algo similar, o tipo los packs que existen ya de Minecraft, donde pues hay unos unos packs de, de Lego Minecraft que, bueno, son kits pequeñitos o de Overwatch. Pero no, no, han sacado una idea totalmente loca y nueva, que es una especie de editor de, de niveles con Lego, donde el Mario lleva una pantallita digital en la barriga, así un poco lo teletubbie, y puedes pues ir contabilizando un plan de le das en la cabeza una vez y entonces pues eh, si has golpeado una cajita te sale una moneda o te sale una seta, eh, tienes un timer eh, para poder pasarte el nivel antes de que se acabe el tiempo. O sea, es como una experiencia muy meta de, de Mario, pero aparte con esta parte de construcción del ego. Eh, no sé aún cómo sentirme al respecto es decir, yo esperaba a lo mejor un juego para la Switch de Lego Mario, esperaba algo más, y de hecho ahora que sí que hay una colaboración, tengo la esperanza como que haya algo más adaptado a, la, a los estándares de Lego, al tamaño normal porque esto sí que es cierto, que son un poco más grandes de, de lo esperado pero la idea la idea me gusta
2: yo voy a ser un poco el vinagres lo siento Funs por quitarte el puesto soy el único que le parece feo eso ya lo hizo. Es algo que, que no es ni Lego. Mira, ya salió el vinagre. Eh, es, es que es lo que digo que no es Lego porque no puedes no es un jugar al Lego. Un niño no puede cogerlo y jugar al Lego. Y tampoco es jugar a Mario. Y, y, y el Mario cuadrado me parece feo. Es que lo siento mucho, pero yo... Debe ser el confinamiento, pero no, no. No me gusta. No me gusta.
3: A ver, lo de que el muñeco es feo depende, es que hay una estética ahora que se ha puesto bastante de moda, que son todos estos brickheads, que no vienen a ser como, o sea, no deja de ser la versión Lego de los Funko Pops, pero se ¿sí? tira un poco más por esa estética ya, yeah, ya, yeah. duele Funko Pop duele, pero es cierto eh, LEGO se ha ido adaptando muchísimo a lo largo de los años quiero decir, empezaron haciendo juguetes de madera y ahora están haciendo todo lo que están haciendo y, y sí, bueno puede ser una estética un poco distinta, pero yo creo que dentro de Caben no es mucho peor que los LEGO Elves o LEGO Friends, que estilizan demasiado la figura de, del muñeco y no sé no me disgusta el concepto, me gusta el tema este de que puedas, ser es una especie de, de Mario Maker, de editor de niveles a muy pequeña escala, es decir, también tendrías que gastarte como mucho dinero en varios kits para poder hacer algo un poco más, más elaborado pero como concepto me parece chulo ya sea para jugar con mi sobrino o para tenerlo yo como pieza de coleccionismo
2: como coleccionismo muy guay, pero que me digas que no es feo y funko pop en la misma frase, no te lo compro yo por mí el tema está muerto <risa>
1: Ay, ah, el Johnny y su vinagre. Oye, vamos a cambiar de cosas y, y bueno, iba a decir más animadas, pero Funs, parece ser que el E3 se cancela.
4: Pues sí, bueno, eh, sabemos que estos días han sido muchos los eventos cancelados o retrasados. Eh, yo mismo tenía algún bolo por ahí que he tenido que cancelar. Eh, se está cancelando todo. Pero en el caso del E3 es un caso especial porque se sabe, ¿no? Llevaba tiempo hablándose estos últimos años que el E3 estaba cada vez un poco más de capa caída. Los periodistas dicen que no. La gente que va allí, la gente que va a trabajar al E3 dice que no. No, que la, la feria sigue siendo uno de los momentos más importantes del año para su carrera pero es verdad que con la ausencia de primero Nintendo que dejó de, de asistir de, con regularidad luego Sony, eh, las novedades cada vez se... En, ya no es como antes, que se anunciaban en grandes conferencias en el, en el evento eh, ha ido todo un poco más de capa caída hasta el punto de que con esta cancelación se está empezando a debatir entre la entre la la, bueno, entre la gente que le gusta el videojuego, entre la escena empiezan a debatir si realmente este sería el golpe definitivo a la feria si realmente hay sitio para el E3 en los próximos años y qué va a pasar en el 2021, si realmente va a haber una mami, nueva E3 mira, mi niño no quiere que mami. haya tres 3 <risa>
0: yo voy a, voy a ser un poco más ambicioso con esto, y yo creo que sí, el E3 se va a cancelar. O sea, cancelar, es decir, se va a dejar de hacer o se va a reducir una barbaridad a lo que es el E3, pero también esto se va a llevar por delante otros eventos similares al E3. Porque llegaba cierto momento en que los eventos eran redundantes tanto a nivel internacional como a nivel nacional aquí hemos tenido el caso de los dos eventos eh, Madrid Games Week y la Barcelona Games World, que han cambiado los nombres, lo sé pero ahora mismo no me acuerdo cuáles son y era un eran poco redundante porque tenían muy poca separación de tiempo entre ellos y esto con todo el tema de que todo el mundo todos, <coughs> perdón, todas las compañías están pasándose a a presentaciones online, digitales un vídeo y ya está se van a dar cuenta que van a crear el mismo impacto, sin tener que gastarse tanto en, en mostrar una parafernaria en un exterior impresionante. Que sí, que es muy bonito. A mí me encantan las presentaciones de Microsoft, de, me parecen muy dinámicas, muy divertidas y muy impactantes. Pero yo creo que con haciendo presentaciones similares, pero en un entorno mucho más controlado por ellos de manera remota, me pasa que van a conseguir el mismo impacto.
2: Bueno, es que el E3, eh, más que morir, está mutando, pero está mutando por necesidad. Porque eh, en 2020 no es solo los problemas que, puntuales que podamos tener. Hace un par de años el E3 ya empezó a aceptar público. un Público podía comprar ah. su entrada y muchos asistentes de prensa se han quejado por ello. Y es cierto que el E3 con en sistemas online, con presentaciones, con vídeos, con mil historias. Se, todas las presentaciones que se concentraban en un corto periodo de tiempo se pueden estirar durante el año consiguiendo que hablen más de tu compañía, de tus juegos, de lo que te interesa. Pero también es cierto que mucha gente dice que el E3 es la, la feria del videojuego y que que todo esté concentrado ahí, los grandes lanzamientos si hay algo gordo se anuncia ahí además están las reuniones eh, que no se hablan, las reuniones a puerta cerrada el E3 yo creo que morir no va a morir pero si es necesario que tiene que mutar y el evento a actuar lo que, va a hacer la, lo que va a hacer es acelerar la mutación decidir en qué se convierte el E3 porque el E3 al fin y al cabo es dinero, o sea mueve mucho dinero, la asociación la que lo gestiona Mira por el dinero, por cómo vamos a conseguir dinero para el año que viene o cuánto vamos a ingresar, pero poco más
4: es evidente, resulta evidente que el E3 tiene que cambiar porque el mundo cambia, los tiempos cambian no puede ser un E3 igual hoy a como lo era en el 95 cuando se estrenó ni cuando era en el 2005 porque todo cambia, la información es más accesible hay muchas más plataformas, me ha gustado un punto de vista que ha dado Johnny, precisamente ahí está no que antes, antaño los 90, a principios de los 2000 eh, había muy pocas ferias, estaba el E3 el Tokyo Game Show, alguna más puntual y ya está, pero la realidad es que ahora hay muchísimas ferias, y lo digo con, digo a buenas, ¿eh? totalmente a buenas, ¿eh? hemos llegado a un momento en que literalmente cualquiera, y digo cualquiera, puede montar su propia feria de videojuegos, aquí mismo en España tenemos algunas muy chulas, tanto desde el nivel profesional como el nivel de aficionados, o sea, realmente ahora podríamos montarla ocupados con si quisiéramos, y podríamos hacerlo, y, y molaría un montón, hay cantidad de facilidades, las empresas están ahí... Eh, es lo que dice Johnny, al final se ha dilatado todo mucho, hay muchas, eh, muchos eventos a lo largo del año y eso también hace pues que bueno en el E3 antes competían para ver quién podía ser la, la campeona. ¿no? Siempre se decía, ¿quién ha ganado el E3? ¿Quién ha ganado el E3? Bueno, quizá no vale la pena tanto eh, machacarse a sacrificios y a dinero para convertirse en el líder en el que ha ganado el E3, que es un trofeo que no tiene ningún tipo de valor, en cambio puedes no sé, eh, irte a otra feria y ser la, el tema principal durante toda esa semana en la que vas a yo que sé, a la GDC, a, a, la, a la que sea, da igual, pero esto a mí me me mola mucho, ¿no?, de que cualquier hoy en día hay tantas ferias y tantas cosas que, que, bueno lo que sí que es eso, al final el E3 tiene que mutar, tiene que cambiar, lo que sí que quiero decir claro es que, por el testimonio de conocidos del mundo de la prensa o sea, puede que el E3 cambie permute, mute en algo diferente por motivos de lo que hemos dicho del público, de las conferencias, lo que sea pero el E3 sigue siendo, a día de hoy, según dicen estos compañeros, desde el punto de vista de la prensa y el negocio, uno de los principales, si no el primer, la primera feria del mundo. Eso está claro.
1: Muy bien, pues vamos a seguir avanzando en el guión. Veo que Funsa ha puesto otra noticia. Lo que pasa es que Adri, por el grupo de Telegram, me está pidiendo un paso porque se lo está haciendo encima la pobre. ¿Qué pasa con la Adri con la PS5 y cómo no hay que presentar una consola? ¿Qué ha pasado? Pues
6: que el otro día presentaron la PS5 y yo tengo el resumen perfecto de... Eh, esta presentación para que todo el mundo porque luego el fútbol va a ampliar un poco pero no hace falta porque solo hace falta decir que la PS5 será una consola para jugar a juegos Dentro tendrá cosas, cosas más rápidas, cosas más nuevas, algunas no. Y todas las cosas, cosas eran muy chulas y mola mucho. Y tiene cosas técnicas dentro, rápidas. Y eso es todo el resumen de eh, el señor hablando durante, no, no sé, lo que parecieron tres vidas sobre lo que va a tener dentro la PlayStation 5. Por favor, Funs, ¿puedes traducir eh, mientras yo me duermo?
2: Eh... A ver, eh,
4: primero lavaos la boca cuando habláis del señor que hizo la conferencia, que es Mark Cerny os laváis todos la boca porque este señor lo admiro yo muchísimo pero sí, a pesar de lo mucho que yo pueda admirar a este señor, eh, de hecho cuando puse en el guión de Le ocupados ya puse, el titular es Playstation 5 o cómo no presentar una consola, es, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, eh, realmente la conferencia, la charla llámale como quieras, era súper interesante lo era, de verdad, pero desde un punto de vista hipertécnico. Desde el punto de vista de la gente que o hace jueguicos o nos mola como se hacen los jueguitos, eh, se comentaron cosas súper chulas, súper guays. Luego vinieron los listos, los peceros. Eso si ya lo hacía un PC hace cinco años. Bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, pero bueno, eh, que no se hace así. Además, que, que lamentable, el, el, eh, eh, los, los, personas, los espectadores de cartón por delante de la cámara, que eso era lamentable. Por favor, solo de vez en cuando se oía algún tosido de fondo, algún. <risas> que seguro que era postproducción lamentable la verdad es que mira hablamos hace un momento del E3 de la pompa de cómo se hacen las grandes presentaciones eh, así no así no se tendría que haber especificado oye esto es un evento para desarrolladores y si eres no eres del ramo pues quizá lo encuentres un poco rollo se le dio demasiado demasiado pompa la verdad
5: pues eh la verdad es que a mí la charla obviamente como a vosotros me pareció aburrida, me pareció pues así muy pomposa y demás, pero es que tened en cuenta que realmente era una charla que tenían preparada como presentación técnica en la GDC. ¿Vale? La GDC es para developers, no es para el público así más casual. Lo que pasa es que al haberse hecho en abierto, ¿vale? la GDC se hace encerrado cerrado generalmente, te pagar una entrada de más y al cabo de un año, año y medio, acaban publicando las charlas. Pero no es para todo el mundo. Y al hacerse en abierto en internet, la gente lo malentendió y fue allí en masa para ver, oh, la PlayStation 5, y realmente no, y es que ni siquiera, ni siquiera sacaron la caja, ni siquiera sacaron cómo es la, 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 la calentadora de pizzas esta. Eh, ¿Qué pasa? Que, 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 ostras, lo que se llaman era súper interesante, por ejemplo, todo el mundo decía, es un SSD y ya está, ¿qué va? Es que es que es una cosa un disco duro hecho especialmente para la PlayStation 5, ultra rápido, y, 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 y que va a revolucionar mucho el cómo se acceden a los datos y tal, no sé qué. Pero sí, era era una, una charla de mierda, editada como la mierda, porque a ver, qué son esas siluetas, como dices, funs de cartón-piedra ahí, hechas en pospo, eh, 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 con tosidos hechos en pospo, es eh, eh, muy triste, pero como charla para developers y como developers... Me pareció bastante interesante, incluso más entretenida de lo que suelen ser habitualmente, porque tampoco en el fondo no entraron en detalles muy, muy, muy técnicos que era lo que nos interesaba. Entraron en los highlights más, más guays y ahí se quedaron. Pero Rafa, perdona, es que quisiera
4: puntualizar. Es que has dicho, fue malentendida No, no fue malentendida O sea, el propio Twitter de PlayStation invitó a todo el mundo en masa a ver la presentación de la consola. O sea, no es
5: que fuera mal interpretada, es que fue mal vendida. Digámoslo también las cosas claras. Vale, de acuerdo, F fue mal vendida ¿Vale? Fue mal vendida Pero es que ese guión era para la GDC ¿Vale? Estoy totalmente de acuerdo, o sea, fue mal vendida Fue mal vendida, y a partir De aquí, yo creo que también, si alguien hubiera hecho Un poco un acto de empatía, para entender Que Cerny estaba ahí dando una charla para developers Y no para todo el mundo, pues las críticas Es que de verdad, es que las críticas las puedo entender Pero si entiendes que era una charla para la GDC Tampoco son para no, Tampoco es para tanto, sinceramente
0: Primero, si vas a hacer una charla Para developers la comunicas a través de los canales de comunicación con los developers. No lo anuncias en plan evento online para todo el mundo cuando luego se presentaron esto. Y, y segundo, yo a partir de ahora voy a hablar como Marc Henry porque me parece que es la voz más soporífera que tiene el hombre. Es maravilloso ver como como el hombre está hablando así durante horas y no entender nada de lo que está diciendo.
4: Roberto, te vas a callar la boca. Te vas a callar
5: la bocaza. Te limpias la boca para hablar de Marcerni, chaval. Es que te reviento, te mato, te mato. Uh, a ver, la cuestión es... Eh, esa charla se tuvo que dar o sea, yo entiendo perfectamente el por qué se hizo por los canales habituales y es porque era una charla que se iba a hacer en abierto para todo el mundo ya está, sin más es decir, sí así que en eh, abierto para todo el mundo quiere decir que se iba a hacer en abierto y si haces una charla en abierto y, y no la ve ni Cristo pues porque que qué te diga es, es, es un poco una mierda pero bueno, es igual, sí que es verdad que no debería haberlo hecho así y es un poco una mierda
2: eh, voy a dejar aparte eh, la calidad de la charla o lo que sea quiero sobre todo la opinión de Rafa que es el que mejor puede hablar de esto porque como desarrollador he visto parte de la charla he visto resumen, he visto lo que hay y lo que hay es muy interesante hay tecnología muy interesante como el acceso a memoria y, y cómo la memoria puede ser más rápida aplicando X cosas, mi pregunta o, o mi miedo es que no pase lo que pasó con PlayStation 3 que PlayStation 3 tenía cosas muy avanzadas muy buenas que solo aprovecharon los juegos exclusivos de Sony porque ningún desarrollador que está haciendo los juegos para más de una plataforma va a ponerse a perder el tiempo en eh, mejorar o en adaptar X tecnología para aprovecharla solo en una de las plataformas y veo que sí, que lo que digo, PlayStation 3 tenía cosas muy avanzadas, un charter las aprovechó, pero ya está, nadie más las aprovechaba. Y cosas como el acceso rápido a memoria, si por ejemplo la rival eh, de Nintendo hablo, hablo de Microsoft, tiene el acceso a memoria diferente como lo está teniendo con el, la memoria especial que meten en su consola, cómo van a aprovechar o si van a aprovechar los desarrolladores o va a ser lo típico que los exclusivos van a usar y ya está, y se va a quedar ahí abandonado. Es un Pagamos un extra que no va a usar nadie.
5: Vale, la verdad sea dicha es que una de las cosas clave que dijeron y es eh, que es el tiempo de adaptación eh, de pasar de una consola a otra, o incluso de PC, por ejemplo, a desarrollar en consola. Resulta que, pues, tardabas antes un año, dos años. Eh, con PlayStation 3 tardabas eh, seis, ocho meses. A PlayStation 4 tardabas seis meses y tal. Aquí prometen que, en poco menos de un mes, mes y medio, puedas llegar a adaptarte y sacar tus juegos a full rendimiento en Playstation 5 ¿por qué? pues porque se han dado cuenta de una cosa, han puesto tecnología muy potente, muy accesible a todo el mundo, es decir, no han hecho como la Playstation 3, por ejemplo, que era una consola súper potente para el momento, pero con un procesador complejo con muy poca memoria, que se tenía que optimizar, súper rápida súper rapidísima, pero que se tenía que optimizar mucho, aquí no, aquí han dado mucho de todo, es decir, es muy potente en los sitios clave y han hecho pues todo el software de, que necesita un desarrollador lo han preparado todo para que sea muy fácil de adaptar todo, aparte aparte por ejemplo, una de las cosas que es clave la Playstation eh, eh, 5 en comparación con la Xbox es que la Xbox vende que tiene muchísima potencia el problema es que la Xbox lo tiene súper repartidito, es decir, tiene muchos núcleos de, acuerdo, de procesado eh, sobre todo procesado gráfico, tiene muchísimos núcleos pero a, a, de, de media son menos potentes que los menos núcleos que son la PlayStation 5 uh, y, y claro, ¿esto que hará? Pues que hacer un juego en PlayStation 5, ahora que, que, que la gente, los, todo el software no está preparado para infinitos núcleos, por ejemplo, la, eh, creo que la, Play, la Xbox tiene 56 núcleos de procesado gráfico y la PlayStation 5 tiene 32, yo que sé, tiene menos pero son más potentes. Es decir, lo que puedas hacer en uno es bastante más en estos momentos que lo que puedes... Bueno, bastante más o algo más que lo que puedes hacer en la Xbox. ¿Qué ocurre? en este caso yo creo que va a ser al revés hacer juegos para Playstation 5 sacará más rendimiento más rápido que, eh, que la que Xbox por ejemplo y esto es una de las cosas claves que dijeron en la charla y que mucha gente ha obviado porque se ha quedado en las palabras gordas como SSD y como eh, el audio 3D este súper guapo que están haciendo que me parece súper interesante todo el mundo estaba en contra porque vendía el, el audio es algo que se tiene que procesar dentro del mismo, digamos a la vez que el resto de cosas para ir bien sincronizado y hace tiempo que ya no tenemos tarjetas de sonido separadas precisamente por esto pues Sony lo ha separado y lo ha separado con con un procesador muy potente y demás, pero lo ha integrado todo muy bien, lo he integrado todo muy bien y yo creo que la jugada en este caso uh, que la gente diga, joder, no saben hacer presentaciones, lo que sí que está demostrado que, que, que saben hacer eh, hardware y adaptarse bastante bien Mi, eh, Microsoft es muy continuista en estas cosas, muy continuista, siempre va más y, y Sony, aunque siempre va más también, y es, eh, eh, ha intentado cada vez revolucionar un poquito, cambiando el hardware, cambiando cositas eh, muy puntuales, dando clave en, en, en las cosas interesantes y PlayStation 5 yo creo que es, 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 es esto, es dar Mucha potencia ahora, pero también mucho acceso a la tecnología.
1: Seguimos con más noticias Aquí en el Gamers Ocupados eh, Hombre, otra que ha puesto el FUNS eh, ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? con el High Life Alyx este? Eh, parece que ha gustado, ¿no?
4: Sí, sí, el Half Life Alyx A ver, yo sabéis que aquí siempre sé que vosotros estáis muy a tope Pero ya sabéis que yo siempre soy muy crítico Con la realidad virtual Que creo que es un invento Que, que, que tiene las horas contadas De hecho, siempre os cuento cosas de la familia Aquí lo que pasa El mayor está insistiendo en que quiere ahorrar Para comprarse unas gafas Y siempre le digo Para los juegos que hay es tirar el dinero y Si no hay ningún juego que valga la pena pero es que ahora me tengo que callar la boca Ya no puedo decir que ningún juego vale la pena Porque ha salido Half-Life Alyx y se está llevando Dieces, pero dieces por doquier Y no porque sea un Half-Life, sino porque Realmente la gente que lo ha probado y yeah conocido gente, conozco gente que es muy crítica con esto y lo defienden a capa y espada, y dicen que es un juego, el juego que es realmente la red virtual o sea que la red virtual bien entendida bien llevada, se está llevando 10 es por doquier y parece que puede ser el juego que reivindique por fin eh, cómo hay que jugar a la red virtual, yo a veces también siempre digo que siempre ha habido juegos que definen cómo se juega a, un, a una nueva tecnología cuando salieron de 3D Superman 64, Ocarina of Time, siempre se dice ¿no? que definieron cómo se tenía que jugar en 3D bueno, pues parece que Half-Life Alyx va a ser el juego que defina cómo se tiene que entender y cómo tiene que jugarse correctamente con la realidad virtual interesante como mínimo
5: eh, la verdad es que pensábamos que con, con Superhot eh, ya, ya había un juego no así, es decir, ya había el juego que decía así ah, tiene que ser los juegos de la virtual pero la verdad es que Alex le ha dado Una nueva dimensión a todo esto Valve lo ha vuelto a hacer ¿vale? Es decir, Valve cada vez que saca un juego Tarda, tarda mucho Pero pero si lo hace, lo hace para Precisamente eh, romper Romper barreras y, y yo he estado viendo gameplays Y he estado leyendo muchísimo sobre Alex Porque a mí la realidad virtual me interesa mucho como, No solo como desarrollador, sino como, como consumidor Creo que de verdad o sea, Es, es, es el, el futuro inmediato ¿Vale? No, no tardaremos más de un año más en, en, en tener eh, gafas muy potentes y muy, muy muy accesibles, de hecho ya las tenemos ya las tenemos, en las Quest son bastante accesibles y son una pasada y Alex de verdad todo lo que he visto, sobre, sobre todo he visto a, a, a Pazos jugar, eh, lo tengo ahí casi cada tarde, viendo cómo juega aunque la verdad te para hacer streaming es, es una mierda porque eh, no es lo mismo ver cómo se mueve un ratón de ordenador que cómo mueve a alguien la cabeza es, es un poco mareante, sí que es verdad, pero la interacción que hay detrás de, de, de Alex con cada elemento, con cada detallito, es, es, es brutal. Y sobre todo el ritmo de juego eh, está muy bien adaptado para esto de teletransportarse. Sabéis que si os movéis dentro de un mundo virtual, como si estuvierais caminando, vais a marearos. Pues Alex está súper bien adaptado para moverse. Hay gente que no se marea, hay gente que no se marea, así que se puede mover libremente por el entorno. Pero también teletransportándose y está súper bien adaptado para jugar de las dos maneras. Y de verdad, es decir, si tenéis la oportunidad de probarlo... Hacedlo porque, porque os, os volará la cabeza Os volará la cabeza con todo Su interacción, su tiempo de respuesta El, el entorno Es que parece de verdad que estás en el mundo de Half-Life Lo cual me parece muy bonito y, y, y quiero sentirme como en casa A mí
0: hubo un detalle que me encantó Lo vi en Twitter que un tuit que mencionaba en el inventario de Half-Life, Alex solo puede llevar dos objetos, pero también tienes físicas realistas. Y el vídeo era: Vale, como solo puedes llevar dos objetos en el inventario, el que estaba jugando había cogido una caja del escenario, una caja porque puedes cogerla, y había ido metiendo en la caja objetos. Entonces iba todo roto con la caja a cuesta... Entonces, cuando se paraba y cogía un objeto, dejaba la caja en el suelo, cogía el objeto a la caja, <risa> y luego la caja la cogía otra vez y se transportaba hacia donde iba. Y claro, ahí es cuando viene la, la, la gran palabra de, de todo esto es Realidad virtual es decir, Puedes hacer algo real, tan real en un juego Ese detalle que parece una tontería, a mí me, me encantó
2: A mí me parece precioso Muy precioso El momento que estamos viviendo Hemos visto eh, prácticamente en vivo Cómo Fun se ha convertido en un señor mayor En el momento que ha dicho Eso de las gafas es una cosa nueva Eso no interesa Precioso eh, primero tengo que decir que muy bien sí, todos hemos pensado lo de las gafas, eh, a ver cuánto dura eso porque no es la primera vez que salen no es la primera vez que se intenta pero en el momento que estamos ahora con las compañías que están metiéndose en ello ya es una realidad, no es como las teles 3D que duraron 3 años y desaparecieron pero sí que tiene razón en algo es en... ¿En qué falta cantidad? No calidad, porque sí, este juego se está llevando 10, pero no es el primero. Eh, le decía Rafa, Super Hot. se llevó muy buenas notas porque es muy buen juego para VR. El famoso Astrobot de Play 4 es muy buen juego en general y un juego excelente para VR. El Beat Saber, si vas a Metacritic, tiene muy buenas notas porque es un muy, muy buen juego. Pero es cierto que son cosas puntuales. Eh, son juegos muy buenos pero no es como estamos viviendo en la, en la generación actual de consolas que cada dos meses sale un juego excelente un juego vende consolas ahora mismo eh, son cosas muy puntuales es cierto que poco a poco la cosa va aumentando como decía Rafa, gafas como las Quest que son potentes y sobre todo autónomas no necesitas un pedazo de PC para tenerlas y ni estar atado a muchos cables, van a dar mucho juego a eso. Pero yo creo que el futuro el futuro avanza y el hijo de Funz tiene razón y tendrá unas gafas buenas y que no le deje al viejo tocarlas, que lo vimos en marea.
5: Pero, pero vamos a ver, un momentito, es que ya también estamos haciendo esto de, de tú también habrás hablado a, a viejo, Johnny, porque eh, estamos, es que sí. Son, son eh, experiencias puntuales, pero es que ya tenemos bastantes experiencias puntuales, y has dicho unas cuantas, pero hay muchas más, lo sabemos, que juntas, eh, claro, los que vienen de nuevo, los que vienen ahora, ¿vale? Los que vienen ahora, tienen bastante donde escoger. Es verdad que por el momento hay un pequeño problema, y es que está muy repartido entre plataformas, ¿no? El PlayStation VR tiene sus cositas, tal, no sé qué, pero, pero por ejemplo en PC prácticamente todas las experiencias las puedes, las puedes conseguir. Y, y, y las Quest, Sí. todas estas cosas se pueden conectar a, a PC yo creo que ahora mismo ahora mismo ya podemos decir que es es indudable que, que las VR son una plataforma en sí mismo, de hecho una, una reflexión que, que dijo Pazos el otro día, eh, que es que eh, dice, eh, Alex por ejemplo es la primera vez que le hizo entender que haya alguien que se gaste mil pavos y dice que estás loco si lo haces, pero si tienes el dinero te puedes gastar mil pavos en las VR que, 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 es, que es que lo entendería él perfectamente, porque es que es de verdad algo que, 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 que te quiere, que, que, que quiere que estés ahí y que no dura cinco minutos y como digo, todo lo anterior ya no son experiencias puntuales, sino que empezamos a tener un cúmulo de, de juegos y demás que, eh, que son disfrutables totalmente en VR y prácticamente en cualquier dispositivo.
4: A ver... A ver, Johnny, que me ha llamado viejo, o sea, pero pavo, que me ha llamado viejo, que es verdad que lo soy, pero tío, córtate, ¿no? <ríe> en fin, eh, a ver, que sí, que yo celebro que haya juegos como Alex y no, de verdad, tenéis razón, ha habido otros juegos que han demostrado que se pueden hacer cosas muy chulas con, con VR, pero ya, sí, soy viejo. yo sigo sin verlo os lo juro eh, que ni siquiera con un con un Half Life Alex eh, parezco ahora más viejo que nunca eh, ni siquiera si lo veo y lo digo desde el punto de vista y sí Johnny lo ha dicho yo me mareo con estas cosas me mareo mucho y es, sigue siendo incómodo que sí que quizá el día de mañana habéis dicho que Alex tiene sistemas para evitar este mareo eh, cada día son más cómodas las VR sí sí lo que queráis pero sigue siendo un trasto que te te, te, te te, te quitan del mundo real, con lo cual en el mundo real pueden seguir pasando cosas y no te enteras. Ya hemos visto las hostias que se pega la gente por ahí. El mismo Johnny ha, ha tenido un accidente con... Llama, me llama viejo, pero el accidente los tiene él y, 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 sabra, y seguirá viendo gente, no solo vieja, joven, que, que, que se marea con esto, con lo cual ya, mira sí, sé que es posiblemente estoy equivocado pero sigo sin verlo, sigo sin verlo y seguiré sin verlo, a ver si juegos como este me hacen cambiar de idea, porque de momento sigo pensando lo mismo, de verdad.
1: Oye, pues por cierto, hablando de gente que se marea y se pone enferma, ¿qué pasa con la OMS? FUNSCA parece ser que sí que recomienda los videojuegos.
4: No, a ver, este, este titular es un poco, a ver, hay que verlo con, con la distancia. Ana sido titulares estos días en la prensa del videojuego diciendo que la organización mundial de la salud recomienda juegos activos durante la cuarentena y de repente ha empezado la gente a decir no oh, mira la OMS ahora recomienda videojuegos no o sea la OMS en ningún momento y esto lo hemos debatido ya en este programa la OMS en ningún momento ha dicho que los videojuegos son malos es la peña que ha habido por ahí los periodistuchos de turno el amarillismo y ya sabemos como Alex pues ya sabemos quiénes son que han dicho han aprovechado ciertos análisis ciertos estudios de la OMS para en su beneficio o, o, o ya saber el qué, criticar, pues ya sabéis que. Lo que pasa es que de repente la OMS ha dicho, oye, los, los juegos de movimiento, pues yo que sé, que si un jazz Dance, que si, pues el, el, el que decía Johnny, el de. Eh, ah, no me acuerdo, era el de. El de baile este de verdad de virtual. Eh, son juegos que en el momento que no podemos salir a la calle, pues pueden estar muy bien. Lo ha recomendado a través de su tuit oficial. Lo que pasa es que me, me hacía gracia porque de repente, cuando la OMS, Beat Saber, gracias Aida eh. De, en su momento, cuando la OMS hizo un comentario que podía malinterpretarse como negativo a los videojuegos, pues toda la prensa, toda la prensa amarillista se lanzó en, en, en barrena a criticar, a rajar, a. Bueno, ya lo, ya lo comentamos aquí, ¿no? Pero ahora que la OMS dice algo bueno, y, y, y bueno, o sea, no es que. No, no está. No está objeto al juicio, ¿no? Los que han dicho algo bueno, pues todos callados. Y me hacía gracia en Twitter un compañero el otro día que decía, claro, claro que no dicen nada, porque ahora que el Fornite les sirve de niñera, que les hace de canguro a los niños, ah, ahora todos callados, ¿no? Ahora, ¿no? ahora no hay comentarios del Fornite. Y es verdad, ¿eh? También lo pensaba. Ahora mismo están, el, los servidores de Fornite deben estar saturadísimos, de hecho, quizá veis al mayor que está arriba jugando, y, y ahora todos callados, ahora todos calladísimos. Pero bueno, en fin, que, que es eso, simplemente.
3: No, lo que sí me parece curioso, mira, es esta semana sé que... Algún un artículo a un sensacionalista sacó lo de. No se recomienda más de dos horas eh, diarias de, de videojuegos. Y es en plan de. En un contexto en el que estamos todos encerrados en casa. Entonces es en plan de, claro, pero las ocho horas que me pego, o nueve, o diez trabajando, las cinco de tele que se está metiendo la gente entre pecho y espalda, o, o diez, o, o las que sea. Es en plan de. Incluso en este contexto ha habido alguno que se ha atrevido ¿no? a decir: no, más de dos horas es, es, es abusivo. No sé si esto vosotros también lo habéis llegado a ver, que es un poco... ¡Ostras!
4: A ver, eh, lo de las dos horas, evidentemente, es sentido común. Eh, es algo que yo aquí siempre he aplicado, pero vamos a ser claros, vamos a ser sinceros. Eh, estos días, mis chavales están viendo y jugando más que nunca. Lo confieso, es así. ¿Me gusta? No, no me gusta. Pero es que no tengo otro remedio. Tanto yo como mi pareja tenemos que seguir trabajando. Estamos eh, confinados, pero mucha gente, eh, entre los que me incluyo, estamos trabajando en nuestro horario normal, ocho horas o más. Entonces, eh teletrabajar con niños es imposible. Esto es así. Esto es totalmente imposible. Con lo cual, pues sí, mira, eh, había twitters por ahí, eh, ha habido twitters de gente maliciosa diciendo, oh, que dejáis jugar a los niños más de dos horas, ver la tele más de dos horas. Y han habido otros twitters diciendo, mira, sí, si eres padre-madre y estás teletrabajando y tienes niños en casa, es lo que hay. O sea, mientras dure esto, mientras dure el confinamiento, los límites se relajan. Porque no tenés otra. ¿Es bonito? No. ¿Me gusta? No. Nada. Pero es que, ¿qué voy a hacer si no? Es que no hay no hay otra cosa que hacer, y mira, si tienes tiempo, pues me parece fantástico, más quisiera yo que tener tiempo para poder dedicarle a mis hijos pero es que tengo que seguir trabajando, por eso los fines de semana se agradecen tanto en este sentido pero entre semana, pues los límites sí, se han, se han relajado y mucho, no me queda otra.
6: A ver, yo eh, obviamente entiendo perfectamente esto que dice FUNS y pues, yo no tengo hijos, pero pero trabajar, cuando trabajas con gente así ahora más en remoto que trabajo con ellos, es que es me parece imposible la, la tarea que tenéis que, que, que ahora de intentar eh, balancear las dos partes, pero sobre todo yo subrayaría lo que dice Aida en realidad que es la doble moral, la doble moral de que parece que si dejas a los niños dos horas delante del animal crossing es peor que si los dejas dos horas delante de la tele o, o que la propia la propia gente que está dentro de casa, ahora mismo se está pasando las horas delante de las plataformas y está viendo Netflix y y, y, y Amazon o la que sea todo el día y eso parece que es, está mejor visto que, que te queda que estés tres horas jugando a la consola, es como aquí es donde, en estas situaciones tan extremas es donde se ven estas dobles morales tan fuertes que hay con el tema de los videojuegos cuando además los videojuegos es incluso más activo porque eh, cuando estás jugando, tiene, estás, estás reaccionando y estás como, tú, por lo menos tu cerebro está activo y cuando estás en, viendo una, una televisión eres como más receptor, no, no, sé, no sé si me explico pero vamos, que, que bueno, doble moral la muerte.
2: Eh, yo venía a contestar a FUNS, que completamente de acuerdo con Nadri y como he comentado aquí alguna vez y cuando hemos hablado siempre de estos temas que hemos hablado mucho yo tengo activo en casa eh, un montón de sistemas eh, para los controles parentales, vamos, para mi hija y tengo que decir que eh, esta misma semana pasada los he desactivado todos eh, a mi hija podía haber una hora o dos pidiendo permiso de vídeo al día pero, pero eh, entenderemos que mi hija ah, si le, le quito una hora de vídeo y le quito una hora de juego ¿qué hago con ella? O sea, estos días hemos hecho experimentos nos hemos pintado, hemos salido a la terraza, hemos hecho unas cuantas cosas pero las horas del día son largas, son muy largas ya no solo cuando estamos trabajando trabajando yo tengo la suerte de que no me molesta mucho mi hija se está, por, se está comportando muy bien pero cualquiera que esté en la situación de un hijo con cierta edad, si son mayores, mira, más o menos se lleva de otra manera. Pero mi hija ahora tiene cuatro para cinco años. Eh, se nota sobre todo por la noche. Por la noche no ha salido en todo el día. Y al no salir, no ha liberado tensión. Y mm, se está acostando a las 11 de la noche una niña de cinco años. Luego se levanta a su hora, pero claro, no 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 está desfogándose, no está corriendo no está yendo al parque evidentemente hay que relajar los estándares evidentemente le voy a dejar ver la tablet más tiempo, le voy a dejar jugar más tiempo y evidentemente va a haber la tele más tiempo eh, es una situación excepcional y tenemos que adaptarnos a ella.
4: Sí, no no, 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 no sé por qué me dices, me contestas y básicamente me estás diciendo lo mismo, ¿no? Pero sí, no, eh, que, que bueno, ya sé que esto es que me preocupaos pero también está bien, ¿no? Poder descargar un poco de adrenalina, es verdad que a mí me revienta bastante ese momento cuando vienen los, 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 los jueces, ¿no? Los jueces de Twitter a decirme, eh, estás dejando al niño ver mucho el, el, el poco yo porque no veas, en mis reuniones <ríe> en mis reuniones <ríe> suena poco yo de fondo, suenan niños gritando niños... he hecho reuniones cambiando pañales, no os digo más porque es, es que es lo que hay, mis compañeros lo entienden eh, sabéis que ahora estoy haciendo directos y la gente a la que hago el directo les digo, digo en cualquier momento puede, puede entrar un niño e, e interrumpir porque es que es lo que hay, y lo que dice John es efectivamente es, es, están, los niños no pueden salir a la calle, están desatados, entonces eh, hay que hacer algo y, y si, si yo no tengo nada que hacer, pues sí, podré jugar con él, con el niño. Yo tengo uno de dos, que, que es peor incluso, ¿no? Porque sí, cuanto más mayores son, más, entre comillas, se buscan la vida solos. Pero con dos años es imposible. Entonces, pues sí, eh, a mí no me gusta tener al niño ahí eh, toda la mañana, literalmente, toda la mañana viendo poco yo. No me gusta nada, pero es que no puedo hacer nada. Yo tengo un trabajo muy exigente, un trabajo que me exige mucho, mucha concentración, y, y, y es así. Eh, no me gusta nada, pero es lo que hay. También pido eso, ¿no? Al final hemos de entender que... Hay, hemos de pedir... Es triste que lo tengamos que pedir, pero... Hay que pedir comprensión de que, mira, sí, se están relajando los límites, eh, ya volverán a su cauce. Será difícil volver a su cauce porque los niños sabes que se acostumbran rápido a lo, entre comillas, bueno, pero ya, ya lo cambiaremos. De momento, pues si sí, los límites están levantados y, y en función de cómo va el día, se ponen unas, unos límites o se ponen otros.
1: Venga, pues antes de, de irnos a los jueguitos específicamente, vamos a por este punto del guión que ha puesto Rafa, esto de ¿qué pasa? que rivalidades bien entendidas, Doom versus Animal Crossing, ¿qué está pasando aquí?
5: Esto, esto es el amor, esto es el amor de, de dos comunidades que se han encontrado y se ha fusionado en, en, en algo que yo llamo el Animal Dooming o algo así, cada uno lo llama como le da la gana, pero que, que, que es sin más, es, es, es un evento que ha surgido de, de las propias comunidades de internet en la cual pues como los dos juegos, como Doom Eternal y Animal Crossing salían el mismo día después de retrasos por muchos juegos y demás. Estos dos al final salían el mismo día, y en lugar de decir. Bah, son dos comunidades totalmente diferentes No se pisan los unos a los otros y demás Otros quizás sí que decían Mierda, yo quería este juego y este otro tal. Pero al final lo que ha ocurrido es que Se han fusionado de tal manera Que, que, que la gente está deseando Que el, el protagonista, el Doom Slayer Que se llama el protagonista de Doom Esté incorporado en Animal Crossing Y que, y que los bichos monérrimos de Animal Crossing Estén destrozando eh, eh, Demonios en Doom <risa> Y han hecho, han hecho fanars Han hecho, han hecho incluso de Doom para que salga la, la, la canela que es que es la, una perrita amarilla que sale en Animal Crossing ahí destrozando eh, destrozando demonios han hecho animaciones han hecho cortos es es, es increíble y yo yo, como fan de Doom, más que de Animal Crossing, aunque juego prácticamente todos con Animal Crossing, como fan de Doom, estoy limit. Quiero, quiero canela destrozando <risas> destrozando demonios por todos lados.
6: Es que realmente es tan bonito en un mundo en el que hay tanta rivalidad, que cuál es consola mejor que la otra, que juego mejor que el otro, que no sé qué, que de repente estas dos comunidades tan diferentes entre sí, con dos juegos tan diferentes entre sí, se han encontrado por el amor con un, con un juego que llevaba muchísimos años esperando, y, y no sé, por esa conexión de repente ha surgido esto me parece tan bonito y yo que no me gusta no he jugado bueno es que no me guste pero bueno no he jugado mucho al Doom así que no tengo una conexión particularmente de ningún tipo con el juego pero cada vez que veo un, un meme nuevo me hace muchísima gracia y me encanta verlos por, por eso porque es como aparte de porque me hace gracia ver a, a Canela eh, <risa> repartiendo pana por ahí al ritmo de Death Metal eh, no sé me parece tan bonito esta experiencia en, en, dentro de este mundo que, que puede ser tan hostil de rivalidades absurdas veces
5: y, y, y tanto es así que, que, que creo que cuando salga Doom Eternal para Switch porque, porque está anunciado para Switch Van a acabar poniendo algún DLC para que esto ocurra o sea, es que deberían hacerlo. Si lo hacen es que me vuelvo a comprar el juego en Switch. O sea, es que, es que estoy... De verdad que estoy muy, muy, muy emocionado con esto. Mira, porque es muy bonito, porque es que es muy diferente las dos comunidades y, y ambas dos están a tope con, con este tema.
6: Molaría mucho que, que el prota del Doom, el Doom Slayer este, se pusiera una tienda en tu pueblo o algo así. Pero como mínimo pueden hacer, porque hay en el Animal Crossing nuevo eh, hay unas figuras gigantes de Mazinger Z y de, y de Godzilla y cosas así, pueden perfectamente hacer que te puedas hacer un bicho de estos y ponerlo en tu, en tu isla como decoración
3: yo quiero hacer una, una observación a todo esto estáis mezclando cosas así con una estética muy bonita con cosas sádicas con tal y, y luego si se si consigue hacer esto se si consigue mezclar estos dos mundos va a ser el juego más mustio ever y entonces entenderéis entenderéis que todo lo que estáis viendo ahora es lo que yo ya llevo años jugando
6: bueno una cosa que que es algo como muy inherente al fandom de Animal Crossing es el aprovechar el que pues bueno que puedes eh, con, decorar tu casa bueno ahora se puede decorar toda la isla pero bueno que tienes como esa libertad para para mmm, diseñar Hace diseños pero en el suelo, en las paredes y tal eh, Y siempre se han hecho como muchas escenas Y como que hay ahí un, una corriente que ha estado siempre Pero precisamente con lo del Doom Yo he visto mucha gente que se ha dedicado a hacer eh, Diseños exclusivos y tal Para montarse, yo que sé, una habitación en la que Se nota que es el aftermath de una pelea con demonios Y se ve ahí a, a uno de los muñequitos con cara de feliz Pero todo rodeado de manchas de sangre Y de cosas que parecen sesos y cosas así Que me parece algo, me parece un contraste súper gracioso Gracioso, eh, en un juego tan cookie como el Animal Crossing.
5: Que, que bueno, que la comunidad de Animal Crossing... Eh, eh, no sé si habéis visto por ahí que, claro, estaban tan deseando que saliera este juego o, o, o el siguiente juego potente de la saga que eh, hacían cosas más satánicas que los de Doom. Hacían ahí como invocaciones demoníacas y cosas así. Y ves fotos por todo el internet diciendo, No, queremos Animal Crossing. Hacían ahí eh, 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 estrellas sangrientas y cosas así. Así que muy lejos tampoco estaban.
1: Oye, pues vamos a hacer una cosa, ya que estáis hablando del Doom y del Animal Crossing, empezamos contigo, Rafa, que tú has estado jugando al Doom estos días. ¿Qué tal?
5: ay Ay, ay, es que yo soy muy fan de, de toda la saga Doom, tanto por dentro como por fuera Y quiero decir que me, me gusta mucho todo el tema del desarrollo de Doom Pero también me gusta Doom en sí mismo como, como juego y, y yo no tenía mucha, muchas expectativas de, 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 de este Doom Eternal Pero es que, es, que, es que estoy enamorado, es que estoy pensando en seguir jugando porque, porque quiero avanzar Es que es un juego es que es gamberro, pero gamberro en el sentido de, 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 de es que lo sabemos es que, es que somos un tío que se dedica a matar eh, eh, mmm, demonios de Marte ¿qué? qué, qué? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer? La historia es es, es sinvergüenza, como ella con ella misma. Estás buscando continuamente a, a, a. clérigos, satánicos, que no sé cuántos. Estás en, 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 en el escenario que se llaman el, el eh, eh, no la guarida sangrienta. Cargándote enemigos que. que, que eh, bueno, que, que salen de, de un portal sangriento. Y todo es así. Y es súper divertido. Le han añadido un factor muy potente de plataformeo. De hecho, se esconden tampoco, que es es que es que ponen hasta elementos de Mario. ¿Sabéis las típicas barreras de estas de fuego que van girando y no te dejan pasar y tienes que pasar un momento en concreto? Eso lo han añadido. Un montón de, de, de puzzles de ir dando saltitos y demás, que a mucha gente no le gusta porque dice, esto no es Doom, pero, ostras, es que tampoco hace falta estar con la misma fórmula 35 años, ¿sabes? Es decir, o 30 años. O sea, le han añadido un toquecito bastante divertido y, y de verdad, si, si os gusta lo los, los, los first person shooters eh, sin más es, decir, él, es que eh, sin más tirar para adelante y pegar tiros y saltar por aquí por allá, de verdad que lo vais a disfrutar, lo vais a disfrutar bastante
1: bueno, y del Doom, pues nos vamos a por el Animal Crossing, Adri. Venga, pa'lante.
6: Pues nada, yo contentísima. Además, me ha venido en un momento en esto del confinamiento, lo de tener Animal Crossing, de verdad, que es un lugar de paz. Perdona porque... que te interrumpa, Adri.
1: Tú lo de sí. las solo dos horas jugando a videojuegos con el Animal Crossing, no, ¿verdad?
6: <risa> no, porque, o sea, realmente no estoy jugando tanto como podría porque, porque estoy trabajando también mucho, pero vamos, que si no, eh, además con el factor este de en cada hora del día pasan cosas diferentes de Animal Crossing la tentación es grande tú, constantemente pero pero no y yo quiero comentar a ver qué, qué le parece a Johnny esto pero que a lo mejor es un a, 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 os parece como ñoño pero realmente me, me está encantando jugar al Animal Crossing ahora aparte de por todas las cosas que ya me gustaban de antes porque el estar de repente en esa isla que todo el, el factor ambiental que tiene el juego de todos los árboles que se mueven y es el viento y la sola como que me resulta súper reconfortante, aparte de que es un juego que, que me da mucha paz y me, me quedo a veces simplemente observando a, a los vecinos a teniendo sus vidas al margen de lo que yo haga por la isla, que está, está muy bien que tiene muchísimos detalles de, de que ellos están haciendo sus cosas y ya está, pero... Pero eso como que me, me reconforta un montón darme paseitos y estar ahí, yo qué sé, cazando bichos, pescando en este momento. No sé, Johnny, si tú has notado eso o, o estás demasiado obsesionado con las tarántulas.
2: Yo es que soy nuevo en la saga, eso para empezar. Mi mujer mm. sí que es muy fan, ha jugado mucho. Yo la he visto, he intentado empezar alguna partida en sus pueblos o donde tuviera y nunca me ha traído porque yo la veía a ella que... Es una rutina que tenía, ella entraba, hacía sus cuatro cosas del día, si había un evento iba a X hora, pero ya está. Para mí no me ha atraído Animal Crossing, no me atraía para jugarlo de verdad. Y no sé si es por el confinamiento o porque este es diferente, que esta vez sí que me he enganchado, y me he enganchado de, de mala manera. Pero pasa que es lo que dices tú, es un lugar feliz donde no puede pasar nada malo, porque como mucho te pica una tarántula y te desmayas cinco segundos, ya está, es mm. lo peor que te puede pasar. Pero en este Animal Crossing siempre hay algo por hacer. No es como otros que hacías tus cuatro cosas y se acababa. Siempre hay algo por hacer. Visitar una isla, irte de viaje. En tu propia isla siempre hay cosas que hacer, que tocar, que retocar, que pescar, que pasear. Y es algo nuevo para mí y, y me está gustando me está gustando mucho.
6: Creo que quizá esa percepción que tienes del Animal Crossing es porque lo has visto desde fuera pero no creo, yo en los anteriores no, estaba más limitados obviamente en este nuevo Animal Crossing se nota mucho algunas cosas, aparte del tema gráfico obviamente eh, se nota que se pueden poner los muebles en cualquier lado o sea, te puedes decorar toda la, la isla en el futuro se podrá cuando lleguemos como en Animal Crossing se avanza día a día, eh, cambiar un poco cómo es tu isla, de reformarla y demás pero al margen de, esa, de algunas mejoras concretas, lo que es la dinámica del juego de tener muchas cosas que hacer y de que tú no tengas un objetivo claro y que tú te puedas enfocar en lo que te apetezca, eso ha estado siempre, Tú puedes, yo tengo un amigo por ejemplo que su prioridad en Animal Crossing lo que más le, le llena es conseguir todos los peces y conseguir todos los bichos eh, y, y estar ahí cazándolos y buscar formas de, de atraerlos pues si tienes que tener una flor concreta para que venga tal bicho pues buscar la forma de conseguirla. O sea como que cada, y a la gente que no le gusta eso, le gusta más eh, todo el tema del contacto con los vecinos, yo que sé siempre ha tenido, al no tener objetivo y al tener todas esas opciones dentro de tu este es algo que es, es inherente al Animal Crossing y es lo que yo creo que, que hace que los que nos gustan mucho nos guste tanto porque es ese lugar feliz en el que en el que tú puedes hacer lo que te apetezca en cada momento y no sé, no sé quizás por eso digo que a lo mejor ha sido una sensación que tenías desde fuera pero no es tan diferente este a los anteriores salvo pues por los avances lógicos que les ha permitido supongo eh, las capacidades de la consola o, bueno, sigue teniendo limitaciones absurdas en este en este punto, como por ejemplo lo de, bueno, si a, a vosotros os ha pasado, jugáis en la misma isla, claro, porque no se pueden tener dos islas en, en la misma consola, o tenéis dos no, consolas. No,
2: no, no, tenemos la misma isla.
6: Claro, es que eso eso me parece una limitación que no entiendo, esas cosas de Nintendo, que bueno, no sé...
2: Sí, si eh, sí, pero Animal Crossing siempre ha sido un juego desde sus inicios para compartir en familia. Sí, en sí, eso totalmente. Consolas en todas, ¿eh? excepto las portátiles, por motivos evidentes. Pero mm. si ha, ha estado en una isla principal, todos los eh, jugadores de esa consola compartían isla, pueblo o lo que fuera.
6: Sí, lo sé, lo sé por eso, pero que, que lo que yo pensaba o quizás podía me me dan igual eh pero entiendo que hay gente que a lo mejor para que ya siendo una siguiente generación de consola que a lo mejor tienen no lo sé porque no entiendo mucho de esto pero capacidades de, de pues eso de, de programarlo de tal forma que se pueda cada uno cada perfil que tengas en la consola pueda tener su propia isla igual que pasa es con que otros
2: juegos no es por capacidad es por diseño es una cosa consciente de que lo quieren así
6: pero yo entiendo, porque tú puedes igualmente invitar a la gente, a tu, o sea, quiero decir, yo estos días otra cosa que me está dando mucho la vida es que cuando tú invitas a alguien a tu isla, la, bueno, tú la abres, puede venir cualquiera o tus amigos o todo el mundo si quieres, eh, te vas a la aplicación del móvil de Nintendo Online y automáticamente la gente que entra en tu isla entra en el chat. De tu Nintendo Online, y yo he estado todos estos días. Una de las formas con las que he estado con, con, entre comillas, mis amigos es en el Animal Crossing, e incluso a veces cada uno jugando en su isla y hablando, y si no, cada uno en las islas de los otros haciendo el Monger. Y, y entiendo que, o sea, y eso es, obviamente, siempre ha sido una parte esencial. Y, y te doy los fósiles que me sobran y todas estas cosas, pero pero en cuanto a jugabilidad, a tener una. O sea, no sé, a ti, entiendo lo que dices, de que es parte del diseño el compartir lo de la isla, pero también entiendo que para alguna gente haya sido una decepción que, que dos perfiles no puedan tener sus propias islas. Para, sobre todo en un juego como Animal Crossing que avanzas a, los, a días. O sea, yo, por ejemplo, voy un día retrasada con respecto a todos mis amigos porque o sea, a las 12 de la noche muchos se pusieron a jugar y yo no podía porque el día siguiente tenía que trabajar. Pero, pero entonces, claro, ellos van un día por delante y tienen, han, han ido consiguiendo las cosas que se van consiguiendo antes. Entonces eso, si tú compartes consola con una persona con la que vives, eh, pues es, eh, o estás forzando a alguien que vaya más rápido que tú o, o estar retrasando a la otra persona, no sé si me explico entonces, no sé, entiendo que para algunos pueda ser una limitación que resulte frustrante.
2: En ese punto sí que es una cosa un pelín molesta, que sí que eh, a pesar de compartir isla no hay problema, compartes isla y lo que consigue uno lo tienen todos pero sí que hay una cosa que supongo que tendrá sus motivos eh, hay un jugador principal que es el que ha iniciado la isla y todos los demás son secundarios yo, como dices, eh, cuando juego mi partida puedo invitar a quien quiera, puedo hacer lo que quiera en la isla, pero cosas como las misiones principales que te da el usurero, cosas como invitar a gente... El o, a, o a, El usurero, no tiene otro nombre. Sí, eh, sí. O hacer cosas como eh, la tienda. El usurero te dice, hazme una tienda para que yo te venda cosas. Eh, solo puede hacerlo el jugador principal. Solo le da la misión al primer jugador. Claro, por eso, Jolín, pues eso es,
6: es una pena, ¿no? Que no... Puedas tener Pero, la misma experiencia, ¿no?
2: Y además, una vez se la ha dado, no es que se la dé a mi mujer y, y luego yo pueda colaborar. No, la misión es de mi mujer. No se crea un punto común donde yo pueda dar materiales, dinero o lo que sea necesario. Lo tiene que hacer ella. Pero por lo demás es una isla compartida para todos y a ver... y y no es importante tampoco hay que obsesionarte con avanzar en este tipo de juegos
6: no no es... no totalmente de acuerdo ¿eh? totalmente de acuerdo pero bueno no sé
1: que Nintendo sí. no es tonta que quiero que os compréis una consola cada uno
2: <risa> no también no. voy a decir una cosa que un animal crossing eh, muchas veces hemos comentado el que tienes que estar en, en cierto modo en cierto en cierto estado para jugar a X juegos muchas veces pasa y por ejemplo a mí juegos como Dark Souls me han gustado mucho pero juegos como Animal Crossing para cuando llegas cansado de trabajar o has tenido un día que no te apetece de estar concentrado o centrado en X cosas darte un paseo por la isla y sobre todo estos días pues la verdad es que sienta muy bien
6: es, a mí me parece muy especial y además yo creo que precisamente por cómo justo ha caído en este momento de confinamiento en todo, además una cosa que compartimos todo el mundo ahora mismo esta situación eh, todo el mundo quiero decir en el mundo mundial cuando recordemos este juego yo creo que va a ser todavía más especial, va a haber una nostalgia como más fuerte de, de lo que fue este Animal Crossing en este momento de la vida, que a lo mejor me estoy subiendo a la parra, pero no sé, yo creo que que, que eso que nos, que, que ha venido en un momento perfecto.
1: Venga, cansinos, que sois unos cansinos con el Animal Crossing, que estáis todo el día por Twitter mandando foticos y vídeos, que sois muy pesados. Johnny, ya se cambie pasará. Cambiemos. Control, ¿qué pasa con este juego?
2: Pues en mi línea de experimentos que he estado haciendo este tiempo, este mes me he apuntado al PlayStation Now Now, Now, Now y, now. y no he probado jugar online porque las redes van como van online quiero decir en streaming pero he probado a bajar jueguitos y básicamente es eso es un servicio de, de alquiler de juegos, y he probado Control que el año añadido este mes, el juego de Remedy o la antigua Remedy eh, y por un lado, es un desastre. Es un desastre absoluto. O sea, es... Del doblaje en castellano no voy a hablar. Es una cosa puntual de nuestro país. Pero hay que verlo. Madre mía, madre mía. Eh, tiene cosas como... Han hecho eh, las caras como... Eh, ¿Os recordáis? L.A. Noir. Que tenía las caras eh, que bueno, hacían muchos gestos y sí. la, las animaciones eran muy buenas. Sí. Lo han intentado aquí y no sé qué pasa con la protagonista que parece que se haya tomado alguna pastilla en una discoteca y la mandíbula le va loca todo el rato <risa> es una cosa rara pero además empiezas a fijarte en las caras y he detectado que todos los protagonistas son actores actores famosos de Hollywood pero, pero por curiosidad me he metido en IMDB y no he visto créditos, así que esto es especular, no sé hasta qué punto les han robado las caras y no sé hasta qué punto se puede hacer esto pero me parece bastante bastante fuerte luego tenemos la historia que puf, está bien pero es que la hemos visto mil veces, o sea, no, no tiene gracia no tiene nada no tiene chicha, los escenarios están bien pero tampoco, lo que sí que hay que decir que a pesar de todo a pesar de todas estas cosas los combates, sobre todo cuando tienes muchos poderes son muy divertidos y el control, y, y no hay broma por en medio, el control es muy bueno tanto el control como los combates, a pesar de todo, son muy divertidos. Es como si el juego eh, el, estuviera medio cocer, pero lo que es eh, el core del juego, el centro, la parte jugable, es muy muy buena. Es Si lo pilláis bien de precio en un servicio como estos, es más que recomendable.
5: Es, esto ha pasado bastantes veces lo de tener una, una, una historia o quizás eh, las cosas accesorias de lo que es el gameplay eh, bastante regulares y un gameplay muy bueno y, y es debido a que muchas veces los que hacen precisamente todo lo de alrededor del gameplay entran tarde o, o no se han podido comunicar bien y es que aquí es lo que dice todo el mundo es que es muy patente, muy patente en el que han tenido unos diseñadores de juego súper buenos y y unos escritores reguleros en
1: general. Venga, pues vamos a cambiar de tema dejarme hablar del de Death Stranding aunque yo seré breve porque todavía estoy jugándolo enseguida Adri no, se explayará tranquilamente sobre el juego yo he de decir que lo estoy disfrutando mucho eh, me lo estoy pasando bomba con el juego le estoy dando horas es más, he abandonado un poco la, la trama principal y me estoy dedicando a construir carreteras porque me entretiene y me relaja y me va muy bien No se
6: podía saber que esto iba a pasar
1: Eso sí, eh, Kojima por favor, las cinemáticas, eh, control un poco, tío, que es que para poder empezar a jugar realmente tienes que tragarte casi una hora de cinemáticas, creo yo, que es una barbaridad al principio eh, lo poco que puedes jugar al, al juego eh, pues lo que es Kojima, eh Ya, ya, lo sé, es Kojima, pero, joder es que es una barbaridad, eh. a mí me, me desesperaba mucho, eh, yo que a mí ya las cinemáticas de por sí me tocan mucho la moral, es que esto es como ver una película y acabas un poco hasta las, las narices. No quiero comentar más, porque todavía lo estoy jugando, pero eh, mi valoración ahora mismo es muy, muy positiva.
2: Yo tengo una pregunta para ti, Jordi. Sí. ¿Es cierto los rumores? porque tú lo sabrás mejor que nadie ¿eh? que esto es como el élite pero caminando
1: bueno <risa> no sí que es verdad que en este caso te dedicas a llevar paquetico para aquí, paquetico para allá pero en el élite también puedes hacer mil otras cosas y aquí realmente eh, sí que lo principal es llevar paquetes pero luego la trama se va complicando y pasan muchas más cosas y la verdad que más que en plan broma te diré que sí, pero realmente no, no tiene nada que ver con el hecho de llevar paqueticos con el, con el elite. Pero a mí me interesa la opinión de, de Adri, que ella sí que lo, lo ha acabado.
6: Ay, a, mí, a mí me ha flipado, la verdad, me ha flipadísimo eh, el Death Landing. Y yo entiendo lo que dices de, de las cinemáticas, sobre todo, eh, quizá al principio del juego es pasarse, ¿no? Un poco lo de empezar con una hora tranquilamente de, en la que no puedes jugar, literalmente. Como mucho, juegas un minuto y luego ya él eh, te sigue contando sus historias. Y esa es mi primera experiencia con Kojima. Y entiendo que, que su forma de contar y su forma de tal no sea para todo el mundo, pero a mí la verdad es que mm, mm, me ha encantado porque además se nota, se nota que es un tío que quiere contar su historia de, de que, pues eso, de eso, de, de que estamos en un mundo más conectado y a la vez más desconectado que nunca, de la vida y la muerte y no sé qué, las relaciones humanas y esa ambición narrativa. La cuenta con las cinemáticas de una hora, con la forma en la que tiene de construir el universo, y, pero es que de, también con detalles minúsculos del universo o con mecánicas súper concretas. Todo está a servicio de su historia y, y tú, o sea, tú como jugador, quiero decir, eres secundario, no eres el protagonista. El protagonista es lo que él te quiere contar, que es algo que se percibe todo el tiempo, a pesar de que es un juego en el que tú pasas mucho y ya lo verás. Bueno, Jordi, que ya has avanzado y has visto que, que, que las cinemáticas, pues bueno, tienen su momento, pero luego eh, puedes pasarte llevando paquetes todo lo que te y, y tú eres el que el que decides dónde quieres ir y dónde tal pero a la vez se sigues percibiendo como esa cosa de que, de que al final tú reparte paquetes y haz carreteras pero que es lo, el juego es mío y se nota todo el rato a mí me ha, me, ha, me ha gustado mucho es verdad que no es sutil en, la, en lo que quiere contar y, y en cómo te lo cuenta pero bueno, lo sutil siempre se habla como que es mejor porque parece que es más sofisticado pero creo que hay cierto elemento de sofisticación en la forma en la que combina todos los elementos el de The Stranding para contarte la historia que te quiere contar, por ejemplo a mí todo el tema este de, del espacio y el terreno como elementos narrativos me parece, porque a ver lo del muy, es como muy cliché lo de la importancia del camino por encima del final y no sé pero es que aquí es todo ser consciente constantemente de, de todo del terreno de la pendiente de la carga que llevas de lo importante que es esa carga eh, encaja súper bien en todo el discurso todo el rato y no sé a mí por ejemplo una cosa a ti Jordi no sé qué, cómo lo qué ves tú eso pero una cosa que me, 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 me resultaba muy estimulante del juego siempre es valorar cada encargo para ver qué vas a necesitar para ese trayecto en concreto con qué te vas a encontrar y qué tipo de, de, de herramientas tienes que llevar encima porque además tienes que ser muy consciente del peso que llevas para poder lograr ese objetivo a ti eso te, te resultaba o sea yo me podía parar en, no sé cuarto de hora mirando bien qué es lo que llevaba para la siguiente misión
1: no yo soy un bestia que va haciendo motocross con la moto para arriba y para abajo y saltando rocas y a veces me, me preocupo poco de la carga
6: A mí es que la verdad me, me todo eso, está tan cuidado como pues eso todos esos elementos del juego eh, y yo creo que, bueno, no, me voy a, no voy a extenderme más porque creo que es súper difícil hablar de todas las virtudes que tiene y de lo potente que es su universo y su historia y, y los personajes y tal y cómo encajan todas las mecánicas en eso sin, sin spoilear, básicamente. Así que, bueno, confío. Yo voy a seguir persiguiendo a esta gente para que juegue y hagamos el especial en verano porque lo necesito. Pero, pero bueno, en general me ha flipado todo la, la, la atmósfera, ese, el tono que tiene todo constantemente que te transmiten una, una una Soledad que te atraviesa, y, y luego eso que el, el final, al final, después de todo lo que te plantea, yo poco que tú ahora que estás mirando eh, dirás todas estas cosas, es, como tiene tantos elementos extraños, y eh, a veces parece que va a ser difícil que, enca que encaje todo, me flipa que todo encaje realmente. <risa> y y eh, tiene un final de estos que te deja ahí con la lagrimilla en, en el ojo. Y, y bueno, yo tengo un pero que creo que, bueno, no sé si lo comentamos offline en algún momento pero para mí sería el postgame porque es, es cuesta mucho seguir jugando a pesar de que es un juego que te invita a seguir jugando porque tienes un montón de misiones que hacer y un montón de cosas en las que te puedes enfocar pero el cierre de la historia que, que en la, a la que Kojima te quiere contar así con tanto ahínco es tan catártico y tan emocional que volver a, a después de eso a donde te dejan en el postgame se siente muy raro y me resulta extraño que él que ha tenido... ha sido Tan cuidadoso en cómo contaba la historia, eh, pues haya permitido, entre comillas, esto, ¿no? Es, es cierto que el plugin tiene que existir, pero no sé, si me ocurrían otras formas de, de hacerlo, que no fuera simplemente como pasa en muchos juegos, ¿no? Que es volver a un punto de atrás en la historia, no sé. Eh, es, es un poco es un poco extraño. Y a la vez tiene gracia, porque. Eh, hay un elemento del juego bueno, es el primer elemento así como antagonista que te muestran en, el, en la historia, que es en el, los primeros diez minutos, así que no es un spoiler, es que hay, hay gente que se ha vuelto tan adicta a hacer entregas de paquetes y que te den los likes y que te dejen cinco estrellas que se han convertido en adictos a eso y se lo llaman las mulas y es curioso porque en cierto modo estaba jugando al postgame y decía, o sea, simplemente para, pues eso, para, para mejorar mis amistades con otra gente, para conocer a, a otros que me quedaban por conocer del universo y tal, y yo pensaba, madre mía, me he convertido en una mula. Y en cierto modo tenía gracia dentro de lo que ha planteado Kojima, pero a la vez... Eh... Es un postgame un poco raro de llevar, pero bueno. Eh, que me enrollo.
1: <risa> pero resumiendo, que te, que te ha encantado el juego.
6: Me ha encantado, me ha encantado. Quizá lo, lo que me. El, el, su fallo más grande, lo del postgame, bueno, tal, es el protagonista. No sé si te pasa, Jordi. Es verdad que llevas. Bueno, llevas cuatro capítulos, ya has tenido suficiente tiempo para ver que realmente el protagonista. O sea. Puede, puede tener sentido, en el sentido de que decía de que de que Kojima quiere contar su historia y, y tú no eres el protagonista, tú como jugador y tal, y no no espero que todos los personajes de videojuegos sean al hoy de Horizon de Zero Dawn, pero, pero no sé, es un personaje que me parece muy plano todo el rato y está muy poco desarrollado y... Y, y no es como por ejemplo eso en Breath of the Wild que es parecido y que Link es un no personaje en realidad, pero la en la historia de Kojima, Sam Porter Bridges es el centro de todo y al final la historia va con él y todo, todo lo que te está contando de tales. él es un centro de toda esa historia y me frustra un poco que no haya desarrollado más a ese personaje, o por lo menos nuestra conexión como jugadores con ese personaje porque el final podría haber sido muchísimo más emocional y más catártico y más todo y muchísimo mejor si hubiese estado desarrollado un poquito más, no sé tú cómo percibes a, 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 al personaje, pero a mí es que me parece muy plano.
1: Es un soso de cojones directamente, <risa> pero igualmente sí, tienes de razón, que quizás no, no da para mucho el personaje, pero eh, tampoco me importa. Yo disfruto del juego, es el personaje que me, que me han dado y juego con él tal y como me da la posibilidad de hacerlo el, el juego. Tampoco me, me preocupa tanto eso. Por cierto, mola mucho el guiño a Horizon Zero Dawn que hay dentro del juego sí y no digo más
6: sí, y entiendo lo que dices sí, estoy de acuerdo pero ya verás cuando llegues hacia el final de la historia y veas eh, por dónde la lleva que entonces echas en falta que el personaje esté un poquito más tal pero bueno ya lo hablaremos en el especial pues ahí venga, a fondo cállate
1: que quiero seguir jugando por favor es que está que... dando mucho este podcast y tengo ahí llamándome el de The Stranding
2: he escuchado especial?
1: sí en verano si lo juegas tú a lo mejor nos lo planteamos
2: que lo juegues
6: Johnny que tenemos que hacer un especial tengo... de esto
2: me, me estáis dando muchas ganas, pero además con las cosas que decís me da un poco de miedo porque veo las cojimadas. que a mí no me lo que dices de una hora y media para empezar a jugar, no me molesta la cinemática de hora y media, me molesta que la cinemática esté partida en tres cachos de 40 minutos y te deje jugar 10 segundos en medio, eso me parece una falta de respeto, si quieres contarme una historia de una hora cuéntamela, venga ya sé dónde voy pero que me pongas 30 minutos, me dejes girar una esquina para que empezar otra de 30 minutos, eso no se hace, eso está feo. Lo siento mucho. Bueno, pues eso, lo asumes y lo juegas. ¿Por, claro, qué,
6: <risa> ¿Por qué no? Y, 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 y he dicho lo del prota, pero los personajes secundarios son cremita, todos. Sobre todo los más, los más principales. Es maravilloso todas las historias que cuenta. Tienes que, que, que los juegos, no, hacer Un especial de tres horas
1: en verano. Bueno, y tú, Roberto, ¿a qué has jugado estos días que quieras destacar? Pues precisamente
0: anoche terminé eh, Judgment, que es el nuevo juego de Ryuga Gotoku, Ryuga Gotoku Studio. Que es el estudio detrás de la saga Yakuza. Y este es un juego ambientado. ...en el mismo mundo de Yakuza... ...de hecho el mapeado es el mismo de... ...prácticamente el mismo de, de Yakuza... ...lo que pasa aquí los personajes son otros... ...es otra historia que no tiene nada... Eh, ...prácticamente nada que ver con, con... toda la saga de... ...de Kazuma Kiryu en, en Yakuza... ...y es un juego que al principio... ...lo tomé con un poco de escepticismo. porque dije... ...bueno, es que es el mundo de Yakuza pero no está Kazuma... ...no están los personajes de Yakuza... ...no sé si me va a gustar esto... ...y a partir del tercer capítulo... ...ya estuvo atrapado por la historia hasta el final que me ha parecido maravilloso y es un juego que realmente me ha gustado mucho, no es Yakuza en el sentido de la historia ni de los personajes, pero tiene la esencia de Yakuza por ahí, o sea, tiene muchas mecánicas de Yakuza hay muchos minijuegos de traídos de la saga Yakuza, tiene otros minijuegos nuevos que están geniales, hay una mecánica secundaria que es hacerte amigo de la gente del barrio que haciendo misiones secundarias te haces amigo de ellos y al el hacerte amigo de ellos luego eh, durante el juego te van ayudando eh, durante combates o te van dando bonificaciones por ahí vamos, que está muy bien yo, si como soy fan de la saga Yakuza fue una un compra directa pero aunque no habéis jugado ningún Yakuza y os has de ese tipo de juegos probad con este porque es una historia independiente pero vais a ver lo que es jugar a, a un juego de este tipo
1: ¿y qué más has jugado, Roberto? Y
0: otra cosa que he jugado, aprovechando que Hammerband sacó un mega pack muy interesante de Capcom, eh, lo pillé entero, porque había un juego dentro, que en realidad son 12 juegos, porque es el Street Fighter eh, Anniversary Collection, del 30 aniversario y dije, bueno, pues vamos a, a, a recordar viejos tiempos jugando a Street Fighter y me he dado cuenta de, de dos cosas una, que el Street Fighter 1, el primero, es una basura infumable a día de hoy y que la saga alcanzó bastante el, el tope en Street Fighter Alpha 3 que hasta, hasta la fecha sigue siendo mi Street Fighter favorito y con esto me reafirmo lo que es porque es cuando el juego alcanzó el, el, el tope de, de jugabilidad tiene prácticamente los personajes más carismáticos ahí y... Y yo me enroco en que Street Fighter Alpha 3 sigue siendo el mejor Street Fighter de, de todos. Eh, son las versiones arcade de los juegos, no son las versiones de consola. Así que es posible que si lo jugaseis en su día a uno de esos juegos en consola, veréis que faltan modos de juego. Y es porque la versión arcade, evidentemente, tiene, tiene menos modos de juego. Pero aparte, del juego este del la colección esta tiene un montón de datos sobre la saga, eh, sobre cada versión del juego y te explica en, de cada juego... Los trucos para sacar los distintos modos de juego que se podían que se podían sacar. Eh, en, eh, es algo indispensable para los fans de Street Fighter, de verdad. Hacerlos con él si podéis Y ahora mismo, no sé si se habrá acabado ya el bundle de Capcom, pero ahí estaba.
1: Hombre, Funch, y tú no has parado de jugar a cosas esta semana, ¿no? Bueno, tampoco tampoco te flipes. O sea,
4: <risa> tampoco tanto lo que pasa es que después de. Entre el confinamiento y entre que acabo de sacar de las cajas de la mudanza, pues todas las consolas, pues me. De hecho, me he reencontrado con mi PlayStation 4. Ha sido un reencuentro maravilloso. Pero antes de eso, le he estado dando mucha caña a que le tenía unas ganas locas a la segunda parte del Ori. ...que se llama el no sé qué of Wisp... <ríe> ...le he puesto en el guión tal cual... ...Ori le no sé qué de Wisp... ...creo que es de Will of Wisp, no lo sé... ...bueno, el, el segundo, el segunda parte de Ori... ...que es eh, tan maravilloso como no era el primero... ...pero eh, no es una secuela sin más... ...no es en plan más de lo mismo... ...es, es, es un juego renovado... Eh, ...tiene nuevos ítems, nuevas historias... Eh, ...es tan bueno como no era el primero o incluso más... ...y a medida que me estoy acercando al final... Eh, estoy alucinando. O sea, si el primero ya era, ya te tocaba los feelings, te tocaba la fibra moral por todas partes, esta secuela me está dejando uf, con, con los lagrimones a, a punto de aparecer. Dicen que al final es para, vamos, que, va, que me va a dejar mmm, muerto. Pero ya os comentaré el mes que viene porque este, este me lo paso sí o sí. O sea, este me lo voy a chagar sea como sea.
1: Venga, ¿y qué más?
4: Nada, y lo he dicho, como me he reencontrado con mi PlayStation 4, que ahora tengo que decidir a qué jugar, porque Roberto sabe que tengo una pila de juegos pendientes. Antes de ponerme a decidir qué jugar, pues eh, le he estado dando caña a las demos del Final Fantasy VII y del de Evil 3. Eh, esperando, pues eh, que nada, aparecerán en breve, sobre todo Resident Evil 3, a no ser que hemos comentado el tema este del COVID, a ver qué pasa, pero bueno, que me han dejado el culo torcido los dos eh, en todos los aspectos: jugables, técnicos, sonoros. O sea, sí, son remakes. Eh, sé que está la crítica siempre ahí de jo, es que estamos siempre haciendo remakes de lo mismo, no hay ideas nuevas. Bueno, oye, también está bien, ¿no? Que se cojan los clásicos y ya se hagan una reversión. Lucen mejor que nunca, en todos los sentidos. Me han dejado impresionado y, y tengo convencido que. Voy a hacerme con ellos cuando, cuando aparezcan. El problema es que, con, como esto sigue así, pues eh, no sé cómo lo, Bueno, en digital, ¿no? Pero si se acaba el confinamiento, entonces no podré jugarlos. Es, es una doble es una encrucijada la mía, ¿no? Si se acaba el confinamiento, no podré jugar. Pero bueno, en fin.
1: Venga, vamos a seguir con más cositas. Acabamos contigo, Aida. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿a qué has jugado estos días?
3: a ver, para empezar, eh, como no tengo una Switch he encontrado un buen equivalente a, al Animal Crossing, que es el Two Point Hospital es como mi... <risa> es mi happy place es decir, sí, vale, hay una pandemia pero yo tengo mis movidas ahí en mi hospital y no me afectan eh, es la continuación digamos, o una especie de heredero de, de Team Hospital y en realidad lo es en, en esencia, en enfermedades, en todo en Team Hospital tú tenías a lo mejor el síndrome del rey, parece que se llamaba que eran mmm, bueno, pacientes de psiquiatría que venían disfrazados como Elvis, pues ahora vienen disfrazados como Freddy Mercury. Lo cual está bastante chulo, hay momentos que tienes una pandemia de Freddy Mercury ahí que empiezas a ver a todo tío, con, con el bigote, con los dientes, con la chaqueta amarilla y es muy gracioso de ver. No sé, es un juego que me está yendo bien para eh, tema teletrabajar, también genera un poco más de estrés del de habitual creo yo. Y entonces la forma de desconectar luego es estar en la misma silla, en el mismo sitio donde estoy todo el puto día, pero jugando una cosa muy distinta.
1: Oye, ¿en qué plataforma está?
3: Eh, en realidad creo que está para PlayStation. Yo lo estoy jugando en Steam, pero creo que está en, en Xbox, en PlayStation. Y incluso me parece que puede ser que esté con el Game Pass. Vale. O sea que si, si lo estás pagando, pues, puede ser que lo tengas incluido. Sí que noto que la dificultad es un poco los tres primeros hospitales es muy fácil eh, sales muy muy bien muy airoso de toda la situación sin endeudarte etcétera a partir del cuarto hospital es como que es muy complicado ir ganando estrellas como que uf, no sé no, no sé si está muy bien calibrado en ese sentido pero como juego chorra entretenido con mecánicas hiper repetitivas me está gustando
1: muy bien, tomamos nota de este Two Point Hospital, pero has jugado más cositas, ¿no?
3: Sí, claro, he jugado un juego mustio. Pensé yo, mira, ahora que me quedo encerrada en casa, no vayas tú a jugar nada mustio, no que te pongas triste. Me pasé unos cuantos días triste en plan de jo, no estoy jugando nada que me guste y me puse un juego mustio. Y ya está, ya mucho mejor, oye. ¿Y ya qué has jugado? Eh, se llama Little Misfortune. Es eh, un estudio indie que es, me parece que estaba formado inicialmente por una pareja, luego sí que contrataron a un par de personas más. Eh, Kill Monday Studio, me parece que se llaman. Y ya había jugado un juego de ellos que se llamaba frambo que era eso una chica que está en un, una niña de unos 12 años o algo así que está en un psiquiátrico y se escapa y en, aparecen un montón de elementos raros relacionados con la muerte. Pues este juego Little Misfortune es de los mismos creadores y eh, Sucede en el mismo universo, es decir, hay algunos personajes de esta especie de mundo de los muertos y de demonios y tal, que son comunes en los dos juegos, pero la historia es totalmente nueva y es distinta. Los personajes en sí no están relacionados, o de momento no lo están, a lo mejor hace una tercera parte donde sí se la relaciona, y llevas a una niña de ocho años, eh, en la cual la primera escena que la ves jugando en su casa, el narrador, que siempre está rompiendo la, la cuarta pared, ya te avisa de que esa niña va a morir, pero que ya no lo sabe, así que mejor no se lo digas. Ibas jugando todo el juego sabiendo que esa niña va a morir, porque el narrador te lo ha explicado. Y tiene su gracia, ¿no? Hay como una especie de capítulos en los cuales el narrador te recuerda, no te encariñes, que esta niña va a morir. O, oh, cuidado con lo que decides, porque esta niña va a morir, entonces procura que en su último día sea muy feliz. Tiene su es gracia, un juego...
2: dicho. Tiene su
3: gracia. La madre El caso es que el juego está hecho como un Choices Matter, eh, pero no... O sea, hay decisiones. Ahora, no he visto que hayan afectado mucho. Me explico. Eh, te da momentos elegir, en plan de... Hay una especie como de entrevistas que te va haciendo el narrador y la niña puede ir contestando, en plan de... ¿Te sientes sola en tu casa? Eh, ¿Tu mamá te quiere? Eh, cosas así. Tú puedes decir si la niña dice que sí, aunque normalmente la niña le dices, bueno, sí, a su manera, o, o dice que no, que ella es consciente de que no, ¿no? Entonces vas viendo un poco eh, creando el personaje de la niña a través de las preguntas que le hacen o momentos de decisiones de cojo este objeto, cojo este otro, que luego el juego te recuerda de, ah, si hubieses cogido esto, y además es eso, rompe mucho la cuarta pared constantemente. Pero el final solo hay dos tipos de finales, uno que es un final más corto y otro más largo. El largo es, si además has conseguido unos objetos o unos logros digamos alrededor de, del juego, te sale el final largo si no te sale el corto. Quiero decir, tampoco es que sea un choices como tal, pero bueno, tiene es, es una historia narrativa totalmente lineal, eh, aventura gráfica ponen click, con eso, con estas decisiones. Bueno, de hecho no sé ni si click porque me parece que se manipula totalmente con el, con el teclado, al menos el juego solo con teclado. El ratón ni siquiera he tenido que usarlo.
1: Pues nada, con uno de los juegos más divertidos del mundo nos vamos a despedir en esta edición es, de Es muy divertido.
3: ¿Nos ¿No recordáis la captura que os mandé en el grupo? Sí. Que salía un, un señor colgado y decía, ¿se ha colgado como una piñata? ¿Debería darle golpes como a las piñatas?
1: Aún tengo pesadilla con esa imagen que nos mandaste al grupo de Telegram. Oye, venga, que nos vamos a ir, que no sé ya cuánto rato llevamos de, de podcast. Eh, Aida, muchas gracias por estar por ahí. A vosotros. Bueno, pues Roberto Pastor, una... muchas gracias por estar en una edición más aquí en el Gamers Ocupados. Bueno,
0: yo voy a quedarme aquí en casa un poquito más, ¿vale? que me, me apetece muy bien me apetece
1: mucho pues oye Funs gracias por pasarte a ver si hay suerte el mes que viene te tenemos por aquí también
4: estaremos todavía confinados no lo sé bueno, a ver si hay suerte gracias a vosotros nos vemos
1: pronto y si no te vienes al estudio algún día que te echamos de menos allí en el estudio que me traeré al niño que ya lo habéis podido disfrutar en vuestras carnes
2: no Johnny, adiós ¿nos vemos ahora en el uruguayo o qué?
1: Eh, va a ser que no
2: pero no grabamos para poder ir a comer
1: Sí, bueno, si sí, quieres, enchufamos la webcam y nos vamos a comer un, u, uno al lado del otro. Pero vamos, uff, qué bajona, quita, quita. Eh, Adri, adiós.
6: Yo me voy a Mordor, que es mi isla de Animal Crossing.
1: Joder, estáis todos fatal. Y para acabar, Rafa, eh, que vaya muy bien. Hasta luego. Venga, hasta luego. Yo voy a comer como si fuera uruguayo, así que a vuestra salud. <ríe> que aprovecho entonces. Un saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mendo. Hasta luego. Adiós. adiós.
4: que está arriba jugando y, y ahora todos callados ahora todos calladísimos pero bueno en fin que, que es eso simplemente
1: vale ¿alguien quiere comentar sobre este tema? jodo con el delay no vale 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 okay. no 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 sí, simplemente sí, nos,
6: sí. nos hemos quedado callados
1: vale vale ok bueno ya, ya resuelvo yo
3: Sí. bueno a ver, yo sí que vi un artículo esta vez. F5 o no? Uy, creo que voy con delay porque he empezado a hablar y ya ha dicho.
1: Pero. Aida quiere decir algo. Aida, decir algo? Claro. Venga, Aida, entra. Por Dios, dejadle a Aida ¿Es que igual? me responda. No, digo nada. Por favor.
6: Joder, pues. jode, pero un
2: delay que flipas. Al final, Aida se le ha notado Venga, el retraso, sí, ¿eh?
3: Nos vamos a callar. <risas> Hijos de puta.
1: A ver, silencio, que entraída, por favor.
3: No, lo que sí me parece curioso, mi es esta semana sé que algún artículo aún sensacionalista sacó.
1: En Sons hay podcast para todo el mundo. ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias. Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red barra Librorum.